0: 1987 kommt dann ein Italiener zu mir und möchte ein GTV kaufen, möchte aber sein Ferrari in und geben. Ich so, was ist das denn, ein 308 GTB. Ich aber nicht so viel, ja, fand ich geil, Ferrari, so. Dann habe ich das Ding, oh, das ist ja geil, so ein Auto. Das kommt mir vor, habe ich mit dem Ding rumgeballert. Und er auch, oh, da hier gibt man Gas und so, tausend Rundinstrumente, Vergasermotor, so das war, das war so ein bisschen die Konfrontation mit der Technik. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Naja, also wollte ich das Geschäft unbedingt machen. Ne? Und ja, der wollte aber 60.000 Mark dafür haben. War natürlich ein bisschen knapp. Wir hatten gerade so einen Haufen Neubarren hier stehen und war im Konto ziemlich dicht. Und dann habe ich mir mein Banker ich, ich muss, ich will den GTV verkaufen, ich muss aber den Alpha einzahlen. Der war ja teurer als der GTV. Ich musste noch G rausgeben. Ich wir so 60.000 und 65.000 Mark damals. Und dann er, wieso das denn? Das war bei 87. Dann habe ich gesagt, ich höre auf, wenn zu fahren. Haben wir doch gesagt, ja können wir uns darauf verlassen, Herr ja, machen wir. Okay, sie kriegen die 5. Hier
1: ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der letzten Folge für dieses Jahr. Heute reden wir über Ferrari bzw. über den Weg dahin, denn Helmut Eberlein hatte nicht unbedingt vor, die Sportwagen aus Maranello zu verkaufen, denn eigentlich schlug sein Herz immer für Motorräder, mit denen er sogar erfolgreich Rennen bestritt. Wie er es trotzdem geschafft hat, dass der Titel des weltweit besten Ferrari-Händlers nach Kassel ging, das und vieles mehr verrät er in dieser Folge. Viel Spaß jetzt mit meinem heutigen Gast Helmut Eberlein. Ja, wenn Sie mich nach meiner Startnummer fragen, die findet man ab
0: und zu immer auf mein Kennzeichen oder auch an einigen Autos, das ist die Startnummer 51, ja. weil das war meine ganz persönliche Startnummer. Im Januar 1951 durfte ich denn hier an einem großen Rennen des Lebens teilnehmen, bin dann da auch in den Start gegangen. Allerdings war das nicht ganz so leicht damals, Berlin nach dem Krieg, ich bin da. Wir haben gewohnt in den Baracken der Amerikaner, meine Eltern, und da gab es also nicht viel und man musste sehen, wie man zurechtkam. Meine Mutter hat geschneidert nach den Vorlagen im Neckermann-Katalog. Mein Vater war Hilfsschlosser und hat dann bei der Bahn gearbeitet. Ich habe bis mal die alten Lohnabrechnungen gesehen. 90 Pfennig gab es die Stunde, dann eine, ein, eine Mark und 10 ne? Meine Mutter musste sich dann halt, halt so als Schneiderin. Ne? Naja, und wir mussten natürlich auch als Kinder unseren Beitrag dazu beibringen. Ne? Wir hatten Kaninchen, wir hatten Hühner, äh, ja, und dann Gemüsegarten und dann ging es mal los. Ab hier, Löwenzahn pflücken, geh die Kaninchen pflücken und so. Also, das hat ganz viele Vorteile gehabt äh, damals. Oh. Das hat mich eigentlich geprägt bis heute, dass man zu schätzen weiß, was man hat. Mhm. Und das war halt etwas, was mich eigentlich immer begleitet hat. Und Berlin war zu dem Zeitpunkt ja noch ganz stark vom Krieg geprägt. Ich weiß noch, meine Einschulung kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wir sind dann äh, der Weg zur Schule. Natürlich Kinder ab, abholen von der Schule oder hinbringen, das war gar nicht. Wenn du in der Schule bist, dann geh hin, muss du jetzt zu, wie du da hinkommst. Ja. Das war <lacht> normal. Und ja, dann bist du an zerbombten Häusern vorbeigelaufen, bis du dann endlich in deiner Schule warst und so. Aber ich habe das also immer dann auch mit sehr viel Ehrgeiz gemacht und wollte eigentlich auch in der Schule immer, immer gut sein. Also das hat mich dann schon immer motiviert, da Gas zu geben. Und äh, das ging dann an, bis die ersten Filme kamen, ich kann ich mich sehr gut daran erinnern. Die ersten Tarzan-Filme kamen dann im, im, im Kino und das war ja ganz schwierig. Dann 60-pfennig ein Kino-Eintritt äh, zu bezahlen und dann muss ich dann mal sehen, wo kriegst das Geld wieder her. Ne? Aber es ging mir und erinnert, fällt mir das gerade ein, wo ich Tarzan sage und dann war, hat mich das so fasziniert, die Geschichte von Tarzan, sodass ich dann in der, in der Schule anfing, meinen eigenen Tarzan-Roman zu schreiben. Ich bin dann mit einem Doppelflecker über abgestürzt. Ne? Und äh, bin dann durch den Dschungel gegangen. Aber das sind dann leider nur so drei, vier die nach vier Seiten geworden. Meine Lehrerin aus dem Kindergarten, die war total begeistert davon, aber irgendwie dann fing damals die Hektik wahrscheinlich auch schon an, ist dann leider nicht äh, zu Ende geworden. Aber es war etwas, was mich halt so immer faszinierte und das, das hat mich eigentlich dann immer begleitet. Denn äh, ja, 1961 wurde ja dann die Mauer gebaut und da... Äh, das haben wir natürlich habe ich live erlebt weil meinem Opa lebte. 10 Jahre alt, in ja. Ostberlin ja. ich war damals zehn Jahre alt ja. und äh, zu meinem Opa bin ich ja weder mit der S-Bahn gefahren oder er kam und hat mich abgeholt und dann sind wir durchs Brandenburger Tor gelaufen mit der an den Schildern Achtung sie verlassen jetzt den westen den amerikanischen nee, den amerikanischen den Sektor die ja. verlassen den amerikanischen Sektor das war also schon sehr beeindruckend und na ja, und dann habe ich aber auch gesehen wie die Fokus... Also die Volkspolizisten, das war ein Fokus, hießen die, die liefen dann sind Zimmer zwei mit einer riesen Stange, dazwischen war ein Stacheldraht aufgerollt, und dann rasten die über durch die Straße und haben den Stacheldraht so gespannt und wir standen dann da zum Glück auf der richtigen Seite dann noch. Ne? Und äh, naja, das war schon fassungslos für uns und für meine Eltern war das natürlich so, dass die Erinnerungen, die immer noch präsent waren aus dem Krieg, Bombenangriffe im Keller und so weiter, das alles überstanden. Mein Vater, russische Gefangenschaft und dann fuhren die Panzer wieder durch Berlin, ging es los und dann war halt sehr viel Angst da und dann war... Ja, der Wunsch schon weg aus Berlin. Wir waren ja damals, Berlin war ja damals eine Insel, so, ja, und du musstest ja dann durch den Osten immer nach Berlin fahren, so. Also, ich kenne Helmstedt noch mit den Fahrzeugkontrollen, Autohaus, gucken Kofferraum, ob da einer drin liegt und so. Das war ja total verrückte Zeit. Und Naja, und sind wir dann raus und in der Berliner Morgenpost stand dann eine Anzeige, wurde eine Köchin gesucht am Edersee. Wo ist das denn, Fischerei? Naja, meine Eltern dann hingefahren. Das war eine größere Aktion mit der Zug. Ohne Handy anrufen ging ja alles nicht. Ne? Und dann mit dem Zug dahin gefahren. Nach einer Woche waren sie dann wieder da. Wir mussten bei der Oma pennen. Und, naja, und dann hat sie eine Stelle gekriegt als Köchin in der am Edersee. Wo ist der Edersee? In, ähm, am Rehbach in der, Fischer, der Fischerei. Der Edersee ist hier unmittelbar von Kassel, der längste okay. Stausee, 22 Kilometer lang. Und... Äh, sehr, sehr schön, weil wir durften, ich hatte dann auch Zeit, den Edersee kennenzulernen, weil wir sind dann von Berlin abgemacht im Westen und wir haben dann auf der Halbinsel Scheid dann da in so einem Haus gewohnt, das stand dann mitten in so einer Blaubeerplantage, lotter Blaubeeren. Und damals musste, wurde ja das, was man brauchte, noch vor Ort angebaut. Ne? Das wurde weder importiert noch sowas kam. Mhm. Sondern wenn du was haben wolltest, dann musste man das eigentlich anbauen. Also Blaubeeren und in den Ferien hat es keine Langeweile. Wenn auch immer, wenn die Blaubeerzeit da war, dann musste es der pflücken. beim Bauern musste du dann Kartoffeln sammeln. Also das durfte ich halt alles machen. Das war also schon äh, sehr schön. Und nur war da aber auch niemand, dann bist du da am... Halbinsel Scheid am Edersee. In Niederwerbe war die Schule. Ich ging damals, war vierte, vierte Klasse, vierte, fünfte Klasse. Und äh, naja, war fünf, vier, 400 Kilometer weg. Fahrrad hatten wir nicht, waren so teuer, gab es noch nicht und dann bist du halt gelaufen in die Schule, vier Kilometer. Ne? Vier Kilometer ja, hin, vier, vier Kilometer zurück. zurück ne? Aber es ging dann nur ein paar Mal an, Anfang hatten wir dann, dann hatten wir später ein Fahrrad und dann war das also gar nicht mehr so schlimm. Ja, aber da erteilte mich dann auch schon der erste Schicksalsschlag. Wir haben dann nach der Schule in dem Dorf dann in Niederwerbe immer gespielt, wir hatten ja nur Blödsinn im Kopf, weil das war ja noch so, also es war selbstgemachter Blödsinn, ohne Handy und da haben wir Räuber und Gendarm gespielt oder sowas. Na ja, klar, mich kriegt natürlich keiner. Und dann ging das so auf dem Bauernhof in der Scheune, hatte ich mich dann so schön oben auf dem Scheunenboden versteckt. Und dann kam sie dann da hoch und du musstest den anschlagen, denn dann hast du ja den gekriegt, den anderen. Ne? Und dann kam einer hoch, sagte, mich kriegst du nicht. Und ich balanciere dann unter dem Scheunendach da auf so einem riesen langen Balken durch. Und als ich dann endlich in der Mitte war, brach der Balken durch. Und ich bin da so sechs, sieben Meter, mini, auch mehr, waren acht Meter bestimmt, oben vom Dach der Scheune runtergeknallt, auf den Drescher, Arme frei. Und der jedenfalls war hier der Arm gebrochen dreimal, die Pulsader war auf, das Blut da raus. Und der Bauer kam zum Glück rein und schrie uns an, was wir hier für ein Blödsinn machen würden. Und ich lag denn da. Und dann hat er das aber sofort erkannt, hat eine ein Handtuch geholt, abgebunden, hat mich dann. Sein Trecker zum Arzt gefahren und der, der, hat mich dann gleich ins Krankenhaus gelegt. und dann durfte ich drei Monate im Krankenhaus verbringen bis zum Streckverband bis das alles geheilt war. Katze. Hat mich aber auch geprägt, weil da hatte ich Zeit, alle Karl May Bücher zu lesen. Da <lacht> Habe ich drei Monate lang. Das war ein Wahnsinn, nicht Das wollte ich über nachdenken. Über irre. Aber diese Karl May Bücher, wenn Shatterhand, die haben eigentlich eine ganz eine sehr gute positive Moral. Ja, das hat richtig. mich also doch dann auch geprägt, gerade wenn du so so zehn elf Jahre alt bist, also was du dann zu dir nimmst, das prägt dich schon auch. Ne? Und äh, ein Mann, ein Wort, was du versprochen hast, das gilt und so weiter, das sind alles Dinge, die mich dann da äh, auch ja beeindruckt haben und die mich dann auch später dann, ja, haben. Ja gut, dann raus. Das war dann irgendwann überstanden. Und wir sind dann auf die anderen Seite vom Edersee gezogen. Meine Mutter war ja da Köchin in der Fischerhütte und hat das super gemacht. Und wir waren dann endlich oft, wir durften dann in einem kleinen Haus über der Fischerei wohnen. Da war die Ederseefischerei. Und wir wohnten über der Fischerei. Das war natürlich nicht sehr groß. Und der Nachteil war, unter dem Haus, in dem wir wohnen, war also nochmal der erste Stock. Und der ganze Keller war ein Eiskeller. Und da wurde dann das Eis gelagert, das sie im Sommer brauchten, weil da eine Fischerei war. Da wurden Fische gefangen, die wurden zerlegt und so. Und im Winter hatte ich dann auch, wir hatten dann also immer Gelegenheit, ein bisschen Geld zu verdienen. Ich weiß, das war glaube ich 50 Pfennig die Stunde oder sowas. Und dann konnten wir Eis machen im Winter. Dann wurde am Edersee, dann gab es so einen kleinen Teich, da, da konnte sie dann drauf arbeiten. Und dann wurde das ganze Eis, wurde dort mit einer Motorsäge, haben die das dann in, in Schollen geschnitten. So. Da wurde das mit Sägemehl eingepackt und dann auf den LKW, haben wir alles mit den Händen gemacht und dann ab. In unser Haus, in dem wir wohnen, unten rein, war dann der Eiskeller. Führte natürlich schon dazu, dass das nicht ganz so gemütlich war da oben. <lacht> Kam auch dann dazu, dass ich dann noch Asthma kriegte. Und dann habe ich ja die ersten Verschickungen so erlebt. Das war damals, man wurde damals, einmal man krank war, verschickt. Dann kam ich nach St. Peter-Ording und oh, ja, das haben heißt, ja, mich also, dann da geschickt, damit das Asthma, das ging dann wieder weg. Also das war, habe ich dann auch mal so ein bisschen mehr oder weniger unverwillig die, die Welt kennengelernt. Ne? Also das war schon, naja, dann da zur Schule gegangen, auch wieder in, in Hempfurt das ist da direkt hinterhalb der Sperma, wo das Kraftwerk ist. Und dann fing damals, ja, dann fing damals an, ach dann da ging das damals schon los mit meinem Lehrer, dann wollte ich aber so nicht, tut mir heute nur leid. Dann wollte ich immer im Bio, also Biologie, und das war immer mein Ding, Bio. Und dann habe ich immer heimlich Bücher gelesen vorneweg. Und dann habe ich meinen Lehrer immer gefragt, was ist dann hier und was machen wir dann damit? Und dann war das schon immer, <lacht> dann gab es immer einen kleinen Wettbewerb zwischen mir und dem Lehrer. Das war so herrlich, das war aber schön. Und äh, das war, war also wirklich eine, eine tolle Sache. die Und dann ging es los, achte Schule. Auf einmal, neunte Schuljahr wurde eingeführt. In Deutschland dann. Und ähm, ja, dann durfte ich das neunte Schuljahr machen. Das war eigentlich auch, hat auch einen riesen Spaß gemacht. War nur im Bergheim Richtung Bad Wildung. Musste ihn dann mit dem Zug ab, mit dem Bahn ab, mit dem Bus abgeholt. Und hin und her war ein riesen Theater. Na ja, und das Schule, war das dann, lief auch gut. Und dann meinte ja, müssen wir Abitur machen. Ne? Oder muss in nach Bad Wildung, ein Abi. Und das musste ich dann mal zu Hause besprechen. War ja nichts da. Und, nee, was willst du jetzt, Abi, Abitur machen? So ein Quatsch. Brauchst du gar nicht gearbeitet und lernt was Vernünftiges und so. Naja, aber in der Zeit, wo ich am Ida-See lebte und war, da gab es ja nichts. So, Also bin ich immer in den Wäldern rumgeströmt und habe dann geguckt hier. Hab dann Ja, meine Landschaft waren Vögel. Der große und rote Milan, der schwarze Milan, den gab es da oben um und viele Eulen und, und Tauben und alles war also, waren Kiebizzer. Es war also eine irre Welt. Und äh, das hat mich so fasziniert, dass ich eigentlich jeden Tag im Wald unterwegs war. Und das Geld, was ich dann verdient habe, diese 50 Cent in Pfennig in einer Stunde und so, die habe ich dann zusammengespart, um dann äh, mir Bücher zu kaufen über Vögel, Ornithologie. Das war also schon, <lacht> naja, also das war äh, mein, mein Riesenhobby. Und dann gab es ja den Platz für Tiere von Professor Schimmelk hatten wir aber keinen Fernseher, dann konnte ich dann immer zum Nachbar gehen und konnte dann, also bei dem Chef von der Fischerei, da konnte ich dann durchs Fenster hinten gucken, einen Platz für Tiere oder bei meiner Oma ging das dann auch, aber das war noch in Westberlin. Ja. Also, dann, also das war, da hat mich das also schon sehr, sehr geprägt und naja, das war dann so, nämlich mit dem Ruderboot, den ganzen Edersee lang. Mhm. aber so ganz viel gemacht. Eigentlich, eigentlich der Traumjugend, oder? So ja. draußen,
1: den ganzen Tag Ja, ja, das draußen war, ja, war ja, ja. es
0: war ja nichts da. Es war ja nichts da. Du bist dann alleine. Entweder bist du ein bisschen mit den Fischern rausgefahren, hast Aalschnüre gelegt oder Zugnetze reingezogen. Dann hast du Aale gefangen oder Hechte mhm. oder Rot, äh, Rotfedern. Und dann war schon, das kann man, das, das hast du in der Fischerei gearbeitet. Ne, war es also unmittelbar verbunden mit der Natur. Hast die Fischreier gesehen, die dann da standen und schon gewartet haben auf den, das was dann übrig blieb <lacht> und so. alles das war, war äh, total faszinierend. Naja, das endete dann da, und dann irgendwann Schule zu Ende und dann, ja, was machst du denn? wie geht dich, lern was Anständiges. Naja, eigentlich wollte ich sagen, ich werde Tierpfleger. So. Na gut, ich wollte unbedingt Tierpfleger werden. Weil sie ich sind ja so nachher auch
1: Pferdepfleger geworden. Das das ja, ja.
0: Mehr. So. <lacht> und also ich mich dann beworben, Professor Schmick geschrieben, äh, handgeschriebenen Brief natürlich. Dann und so. und da kam tatsächlich die Antwort, er ja, würde mich kennenlernen. und es wäre ganz so, Ich wollte nach Frankfurt kommen. Und Dann ging das, aber es müsste dann mit einem dann war dann so eine Informationsbrief dabei, bleibt, äh, Blatt, ja, sie müssten dann äh, wohnen in einem Jugendheim. Äh, und so. Und ähm, das ging dann gar nicht, weil äh, das hätte Geld gekostet, 120 Mark im Monat und so. Und meine Eltern haben nee, das machen wir nicht, weil ich hätte da auch nichts verdient, was ich 70, 80 Mark ja, ja. oder sowas. Und ist, naja, nein, lernen, was Anständiges, naja, was soll ich nur machen. Nur war ich am Edersee, da war das große Kraftwerk. Der Edersee ist ja da für ein Staukraftwerk, riesen Sperma, riesen Turbinen und da wurde Strom gemacht. So. Na gut, dann bin ich da hingegangen, habe mich da beworben. Und äh, wir haben schon auch genommen und dann durfte ich Maschinenschlosser, ich hatte die Wahl, Starkstromelektriker zu werden oder Maschinenschlosser, ein Kraftwerk. Aber mit dem Strom, das war nicht so mein Ding, ich wollte jemals Schrauben machen und so. Naja, also bin ich dann Maschinenschlosser geworden, also habe da die Lehre begonnen und... Äh, also, da fällt mir das eins an, ich erzähle es einfach mal, dann mussten wir hoch zum Bewerbungsgespräch. Wir waren also unten, da kam den ersten Tag da, war der Meister, der Meister sagt, ab, ihr müsst zum Chef hoch, der will euch kennenlernen. So, weil herrschte natürlich damals ein ganz anderer Ton. Also wir dann hoch zum Chef, großes Büro, da sitzt der Herr Schuster hinter am Schreibtisch und wir sitzen da so ganz klein zusammengefallen auf dem Sofa. Was macht ihr denn? Ihr allein. Was ist denn da? Was machst denn du? Und ich, ich beschäftige mich mit Vögeln. Auf einmal, meine beiden Kumpels gucken mich an, zu dritt Wie meinst du denn das? <lacht> naja, äh, ich meine Ornithologie. Ach so, ach so, <lacht> dann geht es ja noch. So. Also ich, und wir hatten jetzt mal äh, vor ein paar Jahren ein Lehrlingstreffen wieder. Ne? Da sprach mich die Jungs, mit denen ich da war, und mein Meister, die Story macht er natürlich eine Runde damals. Die Sprache sprach mich natürlich wieder alle darauf an. Also gut, Maschinenschlosser. Bin ich habe ich dort eine Lehre gemacht als Maschinenschlosser, wollte aber auch da gut sein. Habe dann nebenbei Europa Fernschulkurs gemacht. Das war natürlich alles ohne Internet, ohne alles. Du musstest also dich da hinschreiben machen, da kriegtest du... Äh, A4-Umschlag, da lag dann drin, äh, Fragen beantworten, lesen, das heißt das mal gelesen, Materialkunde, Metallkunde, Spanienabhebung der Bearbeitung, was alles und brauchst halt, weil wir mussten ja drehen, fräsen, schmieden, wir haben alles gelernt noch zu der ja. Zeit. Ja. Naja, und Helmut Helmut dann immer äh, das gelernt gemacht und sich darauf vorbereitet, natürlich dann so, dass ja ich mein Meister auch wieder Ärger wurde. Dann habe ich ihn gefragt, wie die äh, Meister, wenn wir jetzt die Motividia stehen, die musstest du alle ansteigen, wenn du Aluminium gedreht hast, ne? zum Beispiel, ne? Wir sind der Schnittwinkel, müssen wir jetzt Aluminium machen, für Aluminium und so drehen, naja, ja, musst du mal sehen, machst du so. Da habe ich ihm Schnittwinkel dann gesagt, dachte, was ist denn jetzt mit dir schon wieder los? Wusste <lacht> ja alles noch. Nach dem Lehrlingstreffen, hier so, war, war also so herrlich. naja und da, mh, das ging ja dann los, dann war ich irgendwann... Na gut, 17, 17, da hatte ich noch gar keinen Führerschein, wollte aber unbedingt Motorrad fahren und so. Da, erstmal hatte ich dann mir eine, Mofa, äh, eine Moped gekauft, so mit 16, 17 war das. Und damit bin ich dann immer ähm, nach Hockenheim gefahren, ins Fahrerlager, äh, zum Rennen, zum Motorrad. Da waren die Grand Prix dann noch in Hockenheim oder am Nürburgring. Und dann bin ich mit meinem Moped, meine 80 war das dann, ja, bin ich dann in ne, 50er. Und dann bin ich damit immer dahin gefahren. Von ja, von, ja, vom, vom Edersee. Oder vom Edersee, ja, Vom okay, Edersee ja, ja, dahin okay. gefahren, zurück. Also, natürlich kein Navi oder sowas, ne? Dann hast du deinen kleinen Tankrucksack gehabt und die Straßenkarte. Und bist dann da losgedüsen. Bist dann ins Fahrerlager gekommen, ne? Das war natürlich nicht ganz so einfach. Hast du eine Eintrittskarte fürs Fahrerlager? Nee. Aber ich habe 10 Mark dabei. da geh rein. Zack. <lacht> da funktionierte damals schon so. Ja. Und das war natürlich toll. Da hast du Leute wie Jano Sarin oder Giacomo Agostini, für diese ganzen Leute hast du dann natürlich gesehen, auch im Fahrrad. Das, war schon, das hat mich dann zu der Zeit halt sehr motiviert. Und ich wollte unbedingt Motorrad fahren. Und da war ich immer noch keine 18-Führerschein, hatte ich immer noch nicht. Und, aber eine NSU Max hatte ich schon. Die habe ich dann schön flott gemacht und mit einem schönen Nummernschild. Und wenn es abends dunkel war, wird der NSU Max erstmal eine Runde gedreht. Es war schon, ja, fand fanden die auch alle gut. Es hat gar keiner war was gemerkt und es war auch nichts so mehr ja. los. das ging. Gar und endlich dann kam die Zeit, der endlich 18. den Führerschein machen. Ne? Und äh, ja, dann hatte ich den ersten Motorrad. Das war ja schwierig, wenn du was kaufen wolltest, du wusstest ja, entweder hast du in der Zeitung geguckt, wo gibt es was, oder eine Motorradzeitung, in der Motorrad, das Motorrad gab es ja. Aber das wichtigste Informationsmittel war, wenn du Menschen kanntest, du musstest, der kennt den, der kennt den, immer mal zu, da kenne ich einen, der wohnt da, der hat, eine, der hat eine BSA, der fährt englische Motor, der hat eine LGS. und dann, dann, hab mich dann immer, wusste ich immer, wo die langfahren, dann habe ich an der Sperma mich hingestellt am Edersee und habe gewartet, wenn die ganzen Mopedfahrer ankamen, und dann habe ich den zugewogen gemacht und angesprochen und so habe ich dann einen kennengelernt, der englische Motorräder hatte. Und dann ging das los. Und dann bin ich hingefahren habe mein erstes Motorrad gekauft, eine LGS, eine AJS, eine 350er, okay. ganz geiles Motorrad. Ja, ähm, und dann war es natürlich soweit, dann war ich nur noch äh, mit dem Motorrad zurück so. Nun war ich ja dann zu dem Zeitpunkt dann in der Lehre, verdiente schon ein bisschen Geld, das also waren waren äh, im ersten Jahr 90 Mark. Mhm. Das war ein bisschen früher, aber ich esse 16 fällt mir gerade 91 Mark und 20, also 70 muss ich abgeben zu Hause, ja, wenn du meine, deine Beine unter meinen Tisch steckst, hier, da musst du ein bisschen was dazugeben, wenn du das Essen haben willst, ne? aber so, ja. so. 20 Mark reicht natürlich nicht und du musst es als halt überall, also ich bin überall, ich habe Häuser mitgebaut, Fundamente mitgegossen und alles, ich kann auch Beton machen mit einem Riesenberg, Kies. Kies. Dann, und dann Zement, dann hast du mit der Mischmaschine immer, und dann Fundamente machen. Und so. es war, war Also musst du immer was dafür tun, um dir das leisten zu können. Ne? Ja. Dann habe ich meine Prüfung gemacht und so, das war dann auch ganz vernünftig. Und dann wollte ich mich bewerben, denn, äh, ja, dann war ganz klar, du hattest gar nicht so viele Möglichkeiten, entweder bist du in, äh, bei der polis geblieben mhm. oder was? ich wollte aber weg. Und... Dann hatte ich auch damals meine allererste Freundin kennengelernt und die wohnte in Korbach. Und in Korbach waren die Kontinentalwerke. Also habe ich bei den Kontinentalwerken in Korbach beworben und war dann da und habe dann da ähm, als Maschinensteller gearbeitet. Und das war natürlich hochinteressant. Wir hatten da konnte riesen Riesenreifenproduktion. Und wir mussten teilweise äh, die Schlosserei, weil dafür da Probleme zu lösen, wenn es irgendwo Probleme gab oder wenn so kleine Anlagen gebaut werden müssen, wo die Reifen transportiert wurden. Also es war dann halt Reparaturarbeiten, die du machen musstest. Und da kriegst du dann halt eine Zeichnung vorgelegt. Ne? Also nicht so wie heute, digitalisiert, gedruckt oder also was na Nein, das waren schon richtig schöne Zeichnungen dann ja, mit einem Rapidograph gemacht und so weiter. Und ähm, dann kriegst du danach einen Auftrag, was ich 30 Stunden, 90 Stunden, 50 Stunden hast du Zeit, die Anlage zu bauen. Und wenn du schneller warst, hast du mehr Geld verdient.
1: Ah, okay. Das war schon mal gut.
0: Also wenn es so 30 Stunden war, dann war ich dann so 25, 27 vielleicht mit Materialzuschnitt und allen noch dran war. Denn. Und das ging dann. Also wir waren zu zweit damals da. Einer aus der Schule hat dann auch da die Lehre gemacht, der Heinz. Und wir beide waren halt beide sehr ehrgeizig. Ne? Und das für ja hatte Vorteil. Wir haben ein bisschen mehr Geld, mhm. aber der fehlt mir gerade noch mal ein, dieses Gefühl, jeden Morgen in die Kontiwerke rein, durch das Riesentor mhm. mit ganz vielen Menschen, hunderte von Menschen sind da ja reingelaufen zu Fuß, dann umziehen, machen, dann diese Umkleidekabinen, das also sind diese Umkleidehallen mit ganz riesen langen Schränken, da hast du deinen Schrank raus, rein, umziehen, zack, zack, schnell und dann Stempeluhr. Ja. Dann, und dann war man. Und dann warst du Brett, ne? System, Also ja. alleine das, das war, war, war also schon sehr, sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Da ja. also, forderte sehr viel Disziplin und auch Bereitschaft, sich unterzuordnen. Ja, aber das das du Problem, hast es akzeptiert. Ja. Also wir dann Anlagengebote machen, wollten ja mal schneller sein und mehr Geld verdienen dadurch, hatte aber auch einen Nachteil. Weil äh, dann haben die die Zeiten gekürzt. Also es gab 50 Stunden für eine bestimmte Anlage. Es wurde dann öfter gebaut, das Teil. Ja, da haben sie immer, immer so 45 Stunden, der Heinz auch so, ja, da haben sie 47 draus gemacht. Ne? Und dann natürlich die Stressmittel nach als Kollegen. Yeah. Du die Tarife, mach dir mal langsam. Ich sage, Leute, das macht so Spaß, lass doch mal Gas geben. Ja. Verdienst du da auch ein bisschen mehr Geld? Nein, gar nicht. Und dann habe ich damals schon angefangen, weil ich, äh, aktiv an der Motorradfahrer war und dann habe ich schon damals für Leute, die Rennen von, weil aber war, Gespannfahrer, habe ich dann hier vom BMW. Und dann brauchen die Megafon Auspuffrohre. Ich brauche ein Megafonrohr und so. Und ja, ich habe die denen dann Dann habe ich Megafon Auspuffrohre, also Megafon ja. mit Gegenkonus und so weiter. Naja, haben mir die Maße durchgegeben, habe ich dann gebaut. Ne? Und mein Meister, der war so begeistert, weil der war natürlich auch dafür, dass wir schnell sind, dass wir gut sind. Oh, prima, klasse, eben schnell gewesen, komm ja, kannst du das noch machen. Ne? Und der hat mir dann geholfen, dass wir das Material auch rauskriechten. Ne? Das waren dann, äh, damit ich das die Jungs da waren, ja sonst schwierig. Ne? Sagten, nee, kannst du machen, geht. Alles erlaubt. Naja, das führte dann letztendlich dazu, dass der zu mir kam und sagte, hey, das hat ja keinen Sinn mehr. Du versaufst mir hier die ganzen Leute, du kannst auch mehr, geh noch mal zur Schule. Ich sage, wie, was? Ja, pass auf, ich war auf der Technikerschule, geh mal nach Weilburg, bewerb dich mal auf der Technikerschule in Weilburg. Was soll ich denn da machen? Ja, du wirst der Techniker. Ich mich dann informiert, aber ah, das fand ich ja ganz gut, also ich dann hingefahren, weiß gar nicht mehr wie, und hingefahren na, nach Weilburg, das ist bei Gießen da hinten, ne? und habe da eine Aufnahmeprüfung gemacht, war auch ein riesen Theater, alles kompliziert. Da jedenfalls endete das so, dass sie mich genommen haben. Ich durfte dann bei Teilenwerk Technik studieren. Es waren drei oder vier Semester. Das war, man war gerade so, im Umstrung waren es drei Semester, dann waren es jetzt vier. Na ja gut, also musste ich dann nach Weilburg ziehen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mir schon, als ich noch in Korbach war, mein erstes neues Motorrad gekauft, eine Moto Guzzi V7 oh, Spezial. Okay. Mein Traummotorrad, weil motiviert hatte mich damals das Motorradheft auf der auf der Titelseite eine Moto Guzzi V7 mit Zusatzscheinwerfern, mit, mit, mit Schirm, mit, ja. mit Schild und so. V7, eine weiße. Und das war vorne, war ein Titelbild mit Ernst Leber. Gus Klacks hieß der damals, war der Redakteur. Also einer der, der Redakteure von der Motorrad-Zeitung. Und das hat mich so und so wollte ich auch sagen, was die alles gemacht haben damit. Das war also, also hatte ich mir dann bei Zweirad Röd in Hammelbach, das war damals der Importeur, für Suzuki und für Guzzi. Und da hatte ich mir dann mein erstes Motorrad, meine Guzzi V7, gekauft. Und das war, das war einfach Wahnsinn, war so ein Reisemotorrad mit dem so dann Packtaschen dran und dann los, Wahnsinn. Und dann war ich aber in der Motorradszene relativ, ja, ich war richtig viel unterwegs und ich hatte dann zu der Firma zwei zwei Röhl in Hammelbach im Unwald. Ein sehr gutes Verhältnis, weil ich da mich mit der Technik auseinandersetzt, ich kam mit dem Mechaniker, mit dem Meister super klar und dann, wenn ich mal Fragen hatte, oh, guck mal hier, guck mal da, können wir dich mit dem Vergasern was machen oder die Bremsen. Dann habe ich die Bremsbelüftung geändert, dann habe ich dann eingebaut, weil die zu schwach waren und all sowas. Naja, und dann gab es zu der Zeit, was der Härtefall war, die die schwarzpulver, schwarzpulver Rally, die war, äh, war zielbar in Hammelbach, in einem riesen Steinbruch und da musste man, durfte, man, musste man dann mit einem Steinschutzgewehr, also mit einem Vorderlader, dann hast du ja, Vorderlader, klar, Pulver, Kugel, ja, ja. Pulver, Kugel reinmachen und, dann krieg, und der, den Schuss hast du ausgelöst über einen kleinen Hebel, der über einen Feuerstein, zack, und eine kleine Pulverfahne entzündet hat, die brannte dann durch und bam, ging das los. So. <lacht> Aber um das Machen zu dürfen, musstest du erstmal 24 Stunden eine Rallye fahren und so viel Keler wie möglich, Kilometer fahren wie möglich. Und das wurde bewertet. Wer die meisten Kilometer innerhalb 24 Stunden gewonnen hat, der hatte dann mit, mit dem Erschussergebnis, das war dann die Auswertung. So, hört sich ja gut an. War das ein DMSB-Reglement? Das hm? Ach so, nee, jetzt geht ja noch besser. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wann, wann fand die denn statt? Ja, ja die fand immer statt im ersten Februarwochenende. Oh, toll. Die tollste so. Zeit, wo mein Motorrad fährt. So, oder? das war die richtige ja, Zeit. Die ja, Zeit. Ja. Das wollten ja wohl so ein Härtetest sein. Ne? Naja, und ich dann von Korbach, dem Moto Guzzi, voll sieben, alles voll, Packtaschen rein und so. Und dann los mit Lederkombi und Regenklamotten drüber und alles an. Aber so richtig hat sie eigentlich auch nicht so richtig die richtigen Klamotten. Da hat sie damals. Ich bin von Korbach erstmal nach Hamburg gefahren. Hamburg-Raststätte oben, oh, das war so kalt. Dann haben wir Zeitung bekommen, haben wir das in die Zeitung reingepackt. Ne? Oh Achso, Ach auf der Hinfahrt noch vor Hamburg. War, äh, war ein bisschen Schneetreiben und war ein bisschen glatt und immer lange abfahren. Und ich gehe ein bisschen vom Gas, dreht sich das Motorrad, also immer auf der Packtasche und auf dem Sturzbügel erstmal die Autobahn lang. Aber zum Glück war keiner dann da und uns überholte dann so halb rutschend auch noch ein Auto. So ein, was weiß ich, was es war, ein Renault R4 oder so was. jedenfalls alles wieder aufgestanden, gekrabbelt, weiter nach Hamburg. Und du musstest immer die Strecke, musstest du beweisen mit Stempeln, normal also mit Stempel entweder von einer Polizeistation oder das musste also halt oft von einer Tankstelle also das musste schon immer so ein Charakter ja, okay. haben wo der mit einer Unterschrift von dem Tankwart und so haben natürlich andere Leute beschissen was ich aber damals nicht wusste die hatten dann einen Wohnwagen irgendwo stehen auf dem Rastplatz dann sind andere Leute da hingefahren haben die Stempel geholt also äh, naja aber ich natürlich nicht ich dann und von Hamburg dann zurück nach Basel
1: mit der 24 im Stunden
0: im Winter im Februar. Frau. Im Februar, ja naja, klar, aber wir hatten ja dann Zeitungspapier drin. Ja, das dann. ging dann. Ne? Und dann sind wir von da, Weißerburg, Basel, dann Basel am Zoll. Was ich nie, wir wollen nicht durch, wir wollen nur noch mal einen Stempel. Wofür das dann, den Stempel? Und dann von Basel wieder zurück nach Hammelbach. Hammelbach, Darmstadt, äh, Frankfurt. Da und, ja, ne? so. und dann kamst du dann endlich dann an, nach 24 Stunden, nonstop, ne? ja. im Winter. Und dann schießen. Du kriegst den Vorderlader an, da hast du mit dem Ding da gestanden und du staubte dann irgendwo, <lacht> im Steinbruch staubte es dann. Da hast du also irgendwo getroffen. Da hatte ich gar nicht mehr so viel Punkte. Ich weiß nicht mehr, was ich im Platz gemacht habe, aber es war, war einfach so, dass ich in Wertung war und was das eigentlich schön war. Und wahrscheinlich der eine der wenigen die nicht beschissen haben, <lacht> mit, mit Wohnwagen und Stempeln. Aber, aber das waren halt Dinge, die einen so geprägt haben, die du einfach dann so gemacht hast. Das war also schon... Schon cool, schon cool, ja. Dann Weilburg. Ja, was dann auch noch äh, mit dem Motor, mit der Moto Guzzi V7 war auch, war damals gab es das Elefantentreffen. Ich glaube, es gibt es heute noch, das Elefantentreffen am Nürburgring. Das fand aber auch im Februar statt. Und das war ganz klar, Elefantentreffen musste man hin, also ich auch. Äh, ja, da hatte ich auch die Guzzi schon, mit der Moto Guzzi hinten hin, ein Zelt dabei. Hotel, ich ist gar nicht, Zelt dabei und Schlafsäcke und sowas mit, alles mitgenommen und dann hast du, das hat dann auch geschneit, ne, dann hast du so mit die mal Unterwürsche, war, kostet ein Schweinegeld damals, als hatte ich mir dann gekauft, damit es nicht ganz so kalt war. Naja, und dann hast du da gezeltet. Ne? Und dann war natürlich der ganze Nürburgring, war einfach ein verrückt der Leute, da waren die wilden Engel oder die Hells Angels und so, ja. die waren damals auch schon da, also diese ganze Truppe, aber die waren wirklich noch geprägt damals, obwohl das war natürlich mehr War, das war Ende der Hippie-Zeit so, also dass die Jungs schon mal das eine oder andere geraucht haben, war auch klar. Aber für mich war das noch nicht so kriminalisiert, wie es es heute vielleicht sich so darstellt oder wie heute darstellt. Weiß, da war einfach das für mich stand immer oder für die auch fand ich so das Abenteuer da. Aber das war damals völlig, mit Haris und so, das war also eine völlig verrückte Zeit. Gezählt, ja klar, was hast du denn abends gemacht? Riesenlagerfeuer. Dann wurde da äh, ein Kessel, so drei, Beine, vier Beine und dann wurde auch ein Kessel, wo dann, dann mal Blühwein gekocht, ne? also Rotwein. Mit Orangen rein und als Zint und was machst du als? Dann haben wir dann da gesessen am Rot und hast dann gut geschlafen. Und dann, das waren dann so. Ja, aber diese Erlebnisse haben halt dich dann schon geprägt. Und wenn du, äh, da gab es nichts, äh, du konntest dich ausweichen. Weder hast du das gemacht oder du hast gar nichts gemacht. Ne? Und das war also, war schon, war schon gut. Naja, dann, ja gut, parallel habe ich dann ja angefangen, denn da. Äh, Studium? Ne? Schule. Ja, vor allem, das war auch cool. Also die. Technikerschule in Walburg war schon gut, waren tolle Lehrer da, habe ich heute noch Erinnerung an die Jungs, das war also schon gut. War aber auch da, wenn du gut sein wolltest, musstest du halt dann schon ein paar besondere Dinge machen immer. Und das war auch so mein Ding, wollte ich auch so. Aber das ging dann relativ schnell. Nach drei Semestern haben die dann gesagt, ja, ich könnte schon mal die Prüfung machen und so. Und dann habe ich gesagt: ja, nee, ich will Motorrad, ich wollte. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon meine Moto Guzzi V7 verkauft gehabt und hatte mir da eine V7 Sport gekauft. Das stimmt, die hatte ich in Weilburg schon. Und mit der V7 Sport, das war die Sport Guzzi, mhm. ähm, da wollte ich dann auch so die ersten Flugplatzrennen mal mitfahren. Ich habe ja gar kein Motor, aber ich fand das geil. Das Flugplatzrennen war damals ganz oft ja, so. Ja. Und dann da habe ich da angefangen, weil war das Ding natürlich ein bisschen schwer und, Ging nicht so die Hondas waren alle schneller, die 57er Honda war damals so der Kracher, als sie rauskamen, die Vierzylinder. Naja, da habe ich das Ding getuned erstmal, ne? habe ich in meiner Garage in Weilburg, wo ich nur ein kleines Zimmer hatte, unten in der Garage, habe ich den Mieter gefragt, ob ich dann das machen dürfte. Naja, da habe ich den Motor erstmal ausgebaut, Getriebe, Kupplung erstmal raus, Schwungscheibe leichter gemacht. Also da ging noch nicht so das viel äh, Schwungscheibe, ja, das habe ich dann noch gemacht. Na gut, dann Vergaser, Ansaugtrichter geändert, die Ansorgkrummer geändert, ein bisschen gerade gemacht und Kipphebel, weiß was, was habe ich nochmal Also im Wesentlichen Vergaser geändert und die Schwungscheibe, da hing das Ding ein bisschen besser, am Gas ging besser. Hm. Aber es hat schon ausgereicht, ne, an der Ausrufanlage, dann, wir mal, dann ging das schon so. Naja, und dann fing das da an, also die, die, die ersten Flugplatzrennen zu fahren und das ging auch ganz gut. Also ich war, stand ein paar Mal auf dem Podest und dann, äh, ja. Das hatte mich halt gepackt. Aber wenn du da rennen fahren wolltest, dann, dann hatte ich äh, so, ein, so ein Kombi, ich weiß nicht, war ein Ford Kombi, und da muss ich das Vorderrad. Hinterrad ausbauen, dann habe ich das Motorrad halb zerlegt, da hinten reingepackt und dann da hingefahren. Dann parallel aber noch die Schule und so, naja, und dann haben die gesagt, ja, also ich könnte, also der Lehrer war ganz begeistert, so, dann hat meine ja, pass auf, der hängt noch ein Semester dran und dann machst du einen Ingenieur und bist ein Diplom Ingenieur, du ein bisschen Diplom-Ingenieur. Ich sage, das? Ja, das machen wir, mach ich, sagte mach kriegst du hin, so, naja, habe ich auch gesagt, nee, mache ich nicht, ich will Motorradrennen fahren. Da, hab ich, da haben sie gut, da musst du halt die Prüfung machen, da habe ich eine Prüfung gemacht. weil der Prüfungsarbeit halt war ein Mikroskop konstruiert, da habe ich ein Mikroskop konstruiert. Aber das machst du natürlich mit Pergamentpapier, Weißbrett und so, fängst du dann an, nichts elektronisch, gar nichts. Ne? Habe ich auch gemacht, aber auch ganz gut. Da wollte ich mich bei Leitzwerke äh, bewerben, habe ich mich dann auch in Wetzlar beworben. Äh, aber das war mich heute noch das ganze Gespräch, einer einer, aber das... Ähm, haben Sie mich dann doch nicht genommen? Ich war erst so ganz positiv, aber nee, ich. nachher haben Sie mir gesagt: Nee, es stört sich, dass ich Maschinenschlosser war von der Grundausbildung und ich <lacht> bin lecker und so, das war ganz gut. Heute bin ich ja froh dass die mich nicht genommen ja, also, werden sie bei Leica geblieben der ne? ja, ja, kameras konstruiert ja, ja, ja. Ja. ja das ja wahrscheinlich vielleicht auch in der teilung übernommen oder wie auch immer ja, ja. aber nee nee für mich war damals wichtig ich wollte ein Motorradrennen fahren und das habe ich dann mit der vor äh, mit der Moto guzzi von dem sport dann dann auch ganz viele Flugplatzrennen gefahren das war ein naja, aber dadurch also nach nach der Schule äh, dann äh, wieder, wieder zurück und dann hat sie dann äh, ja, Kontakt natürlich zu vielen Motorradfahrern, wenn du immer wieder unterwegs warst. Ne? Ich wohnte dann äh, am, am Edersee, bin ich dann wieder zurück zum Edersee und äh, dann bist du da rumgeballert und dann kannst du noch viele Leute und... Äh, sind viele, viele äh, Freundschaften entstanden und das hat sich dann auch noch mehr auf Kassel dann konzentriert, weil ich dann den Job in Kassel bekommen habe, also nicht bei Leitz und so, das ging dann nicht und dann haben die mich bei Taylorix genommen. Taylorix ist in Kassel war, zu dem dann Alpha Taylorix A -N -D war das alphanumerische Datenauffassung. Das war also die Zeit, wo die Computer anfingen, 73 habe ich dann da angefangen ja, Ende ganz, 73, ganz früh war Zeit. Ja, ja, ging das dann los und habe dann hier da Computer repariert, aber das war zu einer Zeit, noch, wo die Computer so riesen Räume brauchten mit Klimaanlage. Weil er noch sehr viel mit Transistoren, mit Leiterplatten. Also, du hast die Leiterplatten gezogen, hast die Transistoren durchgemessen. Ja, ja nein, geht nicht, dran neuen Transistoren. Dann kamen die Zeilen mit den Chips auf, da muss den Chip erneuern, auf der Löten machen und so. Und wir haben dann die ganzen Maschinen, also die ganzen Anlagen hier in Kassel, äh, zum Beispiel fällt mir gerade ein, das Kali und Salz, weil hier die waren Kunden von uns, dann haben wir die ganzen Anlagen gewartet und das war das eigentlich auch, auch Spaß gemacht. Ne? Und äh, naja, das war dann auch da, hatte ich dann wieder das Problem. Da waren wir mittags um zwei fertig. Mit, wir hatten dann so Programme, die und den musste machen. Und wir wartungen machen, wenn du die gemacht hast, Feierabend, das war dann immer so. Na gut, dann waren wir so um zwei, zwei halb drei fertig. Jetzt gehen wir erstmal ins Kapitänning, aber ich sag, wie was, meine Kollegen. Wir waren immer so ein Team, zwei, drei Leute. Und ich sage, ey, komm, lass uns doch, wir können das auch noch machen. Wir machen die Firma noch Nein, nein, das geht nicht. Wieso, wir haben heute alles geschafft. Ja, wir können jetzt ins Kaffee setzen. Doch, doch. Da ist mir das so auf den Zeiger gegangen, ne? <lacht> naja. Ja, dann denn, denn, habe ich das kannst du nicht machen. Das geht doch hier nicht weiter, ne? Naja, und parallel entwickelt sich meine Motorradfahrerei, aber doch auf der Straße, so hier lokal, dann schon sehr extrem und war dann auch nicht ganz ungefährlich, weil ich halt immer Gas geben wollte. Und, ähm, dann habe ich mich allerdings auch über die Motorradhändler geärgert, die hier in Kassel waren. Ne? Die hatten A, keine Ahnung, ich habe dann gemerkt, die haben gar keine Ahnung, dann waren die waren unfreundlich. Und dann habe ich, hab ich mich darüber auseinandergesetzt mit meinen ganzen anderen Freunden und dann haben die alle gesagt, Helmut, warum machst du denn dich nicht selbstständig? Warum machst du keinen Motorradladen auf? Hast ja. du normal? wie soll ich denn das machen? Wie soll ich nicht die Kohle? Ich könnte das so, habe ich mir gedacht, weil Motoren zerlegen machen. Das war mein Ding nachher. Und... Äh, Sagt er, ja, nö, das, dann habe ich überlegt, was mache ich, was mache ich Also gut, ich habe mal einen Laden gesucht, dann kriege ich auch einen kleinen Lebensmittelladen hier in Kassel, in der Öfbuchenstraße. Und äh, dann hatte ich, ich war damals ganz stolzer Besitzer eines Golfs. Ich hatte einen ersten Golf gekauft, war schon gut. Und den habe ich natürlich dann verkauft, dann hatte ich so um die 5000 Mark, hatte ich dann so. Und das war mein Startkapital. Und dann habe ich angefangen, einen ganz kleinen Motorrad zu machen. Natürlich war das schwierig mit der Genehmigung, weil ich war ja kein Ingenieur und Meister war ich auch nicht. Und der Handwerkskammer eintragen ging gar nicht. Und da hat ein Freund, der in Korbach, den ich aus Korbach kannte, dem damals die Megafonrohre gebaut habe, für sein Gespann. Der war aber Meister. Ja, okay. Und der sagte, pass auf, wir lassen das über mich laufen. Und dann haben wir da das in Korbach die Adresse und dann hat die Zweigstelle in Kassel und es aber mit Rot Röd, das war ja damals der Importeur für Suzuki und Ducati, den habe ich das alles erklärt, das war ihnen völlig egal, mhm. weil die mochten mich und haben gesagt, Helmut, mir egal, wir liefern dir deine Motorräder, wir, macht, wir machst das schon. Dann kannte ich aber auch einen, den Sohn von dem Chef von der Handwerkskammer, der war dann Kunde bei uns und hat gesagt, wie, was ist doch Blödsinn, so ein Quatsch. Also war ich auf der Handwerkskammer. Und dann haben die das äh, mir hier erlaubt. Also war ich dann auch legal in Kassel <lacht> anwesend. Ja und kriegst du dann meine ganzen Suzuki's und Ducatis. Ne? Warum Suzuki? Das war Ach so, war ja, so ähm, das so? Ja, das kam über Ducati. Also nein, das war über Zweiradrölt. Also okay. zweimal ja, rötchen importeur von Moto Guzzi. Ja. Ja, und da ist eine ganz starke Bindung entstanden zu denen. Ne? Und äh, nur war damals, gut, da kam die, damals die Suzuki, der Wasserbüffel, dann gab es GT 55, die Dreizylinder und so. Also das war damals auch ganz interessant. Und Aber meine Leidenschaft war dann aber auch für Ducati da. Mhm. Ich wollte also unbedingt Ducati. Das war, und das war damals die Ducati 57S und die SS und war damals das Motorrad. Ne? Und, also gut, ja. Und hat er gemacht. Ne? Also wurde ich dann Vertragshändler. So, ich kriegte dann meine ersten, musste ich natürlich dann über eine Bank bezahlen. Das war dann aber auch nicht so ganz einfach, aber das ging dann. Ich hatte nämlich, ich konnte mein Konto um 5000 Mark überziehen. Das war schon. Aber es ging, dann habe ich Zahlungsziel gehabt, die haben mir vertraut. Naja, aber was entscheidend war, als wir diesen ganz kleinen Laden gemacht haben, was ich gemacht habe, ich habe. Eine Sitzecke erstmal eingerichtet in dem Laden, aber selber gebaut aus Spanplatte, mit Teppich bezogen, einen kleinen Tisch, so einen Block gemacht. Und dann hatte ich, also wir sind jetzt 1975, Millita Kaffeemaschine. Milita, also Espresso, Cappuccino, Italiener, das kannte damals, die ersten Italiener kamen gerade, die haben die ersten Pizzas aufgemacht, Pizzerias aufgemacht, Anfang der 70er Jahre. Also mir gab es kein Cappuccino, kein Espresso, sondern Millita Kaffee. Und Gebäckstückchen von der nächsten Bäckerei, stolze Schnecken um die Ecke rum das gab es mir umsonst. Und da saßen die ganzen Jungs da, mit denen ich sowieso äh, ganze Woche über gejagt habe, am Edersee, die Randstraße oder so, die wahnsinnig mal da rumgerast. Und die kamen dann alle zu mir, haben Kaffee getrunken. Wir haben überlegt, wer bremst am spätesten, wer ist der Schnellste ne, oder welche Mädels Mädelszündigkeit oder wie auch immer. Das war ja denn, war doch so. Ne? Und da haben wir dann da zusammengesessen und dann kriegten das und dann, die konnten gar nicht mehr anders, die haben natürlich dann auch die Motoren bei mir gekauft. <lacht>
1: Ich möchte euch noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist die Firma Comco Leasing. Die machen eine ganz besondere Sache, die perfekt zu meinem heutigen Gast passt, Oldtimer und Youngtimer Leasing und ganz sicher haben sie damit schon zahlreiche Träume mit den Autos erfüllt, um die es in dieser Folge geht. Ob neuer oder historischer Ferrari, es hat zahlreiche Vorteile, so einen Wagen nicht privat zu kaufen und gleich komplett zu bezahlen, denn zum Beispiel erhaltet ihr euch die Mehrwertsteuer, auch wenn ihr den Wagen privat nutzt und 19% bei einem Wagen der schnell mal einige hunderttausend Euro kosten kann, ist ja auch schon mal ein bisschen Geld. Oder ihr nutzt die 1 regel die ja auf den ehemaligen Neupreis gerechnet wird. Ein Ferrari 308 GTS zum Beispiel hat 1978 knapp 64.000 Mark gekostet. 1% davon sind heute gut 330 Euro. Das nur mal so. Mit Comco könnt ihr alles verbinden, einen Klassiker als Geschäftswagen leasen und von allen Vorteilen profitieren. Informiert euch am besten gleich und vielleicht rückt der Traum Youngtimer als Alltagsauto schneller in greifbare Nähe, als ihr es gedacht hättet. Alle Infos findet ihr unter www.comco.de. Das wird übrigens zweimal mit C geschrieben, ganz wichtig, also C-O-M-C-O. Und dort findet ihr die Experten, die euch gerne alles nochmal erklären. Dort bekommt ihr übrigens nicht nur Auto-Leasing, sondern auch Boote, Flugzeuge, alle Arten von Maschinen, Energie- und Schienentechnik geleast. Comco, das ist Leasing mit Handschlagqualität und den Link, den findet ihr auch noch mal unten in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit meinem heutigen Gast.
0: Es war eine Atmosphäre, die sich gebildet, die aber natürlich, wenn du nur nett bist, reicht das ja nicht. Ja. Sondern es war natürlich auch, ich hatte dann zwei Jungs, die mir geholfen haben, die dann, der eine hatte studiert, hat Abi gemacht, wollte dann, wollte dann studieren, hat er dann bei mir als Mechaniker gearbeitet. Also die haben dann, und ich hatte dann wirklich immer gute Leute und ich selbst habe fast, also wir haben zu zweit nur das gemacht. Ne? Und da war natürlich, dass die Kompetenz das eine große Rolle spielte, dass ich das konnte. Ne? Mhm. Da kamen die Yamaha-Fahrer vorbei, Kaffee trinken, oh, mein Ding hat außer also ich er, also, die läuft noch, die geht nicht oben rum, ich sage, lass mal nach der Zündung gucken. Wie? Ich sage, komm, mach einen Deckel, also. Prüflampe rein, war ja noch. Zündung mit Kontakten, yeah. ne? Guck gemacht, yeah. naja, das, das Ding hat viel zu viel sind oder das geht nicht, wie, ich sage, komm her, ich stelle das schon ein. Zack, zack, Zündung angestellt, Boah, mei, das geht, Eberlein, klasse, ich kaufe mir das nächste Mal eine Suzuki. Okay, ne? ja. Und das sprach sich ja. dann rum und der Mann, und dann rief mich, Mann, an, weiß ja nicht, wie heute, der, Motorrad, der rief mich dann an, die aus Kassel, war damals der Größte und sagte, Helmut, ich habe gehört, bei dir gibt es Kaffee umsonst, zu kuchen auch noch. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen. Das war ja damals war wirklich so eine ganz verrückte Zeit. Genau, man ich sage, nee, mir macht das aber Spaß und ich mache das so. Naja, das ging dann weiter. Das dann kam äh, der Ladenplatz da außen neben. Das war ein kleines ehemaliges Lebensmittelgeschäft. war auch ein bisschen schwierig. Dann hat sie eine Ducati-Mekafonrohre dran gemacht. bis bist dann mit der 750 S durch, durch die Stadt gefahren, um mal zu gucken, ob die Gas annimmt. Ne? Das war dann schon... Nachbarn, so, haben ja. zweimal so gemacht, aber es war nicht nur, sondern dem was muss, kriegt, ist so eine Tankstelle angeboten hier in der Leipziger Straße, also fast hier gegenüber, es war Ende 77 und dann bin ich umgezogen, 77 in die Tankstelle, dann die große Waschhalle ausgebaut, mit meinem Vater noch zusammen, der hat mir geholfen, da habe das ganze Ersatzlager aufs Dachlatten gebaut, komplett und da eine Werkstatt eingerichtet und dann ging das los mit äh, Zubehör, Achso, da habe ich damals schon jede Menge Zubehör verkauft, ne? also Kraweel war damals der Importeur, Zuhause, den, ja, ja, mit, also Lederkombis, ja. dann kam Dieter Braun, den, kannte ich, den hatte ich auch im Fahrer kennengelernt, der Leder Braun, nachdem er aktiv aufgehört hatte, fing er an, Leder, äh, Motorradbekleidung zu machen und dann kam Dieter zu mir, Helmut, willst du nicht mal Lederkommis verkaufen und, wir, und FLM war damals auch, also haben wir... Dieter Braun, Lederkommis und FLM verkauft und äh, entwickelten, haben uns dann einfach auch da drüben in der Tankstelle, äh, also da habe ich noch so einen kleinen Ausstellungsraum selber gebaut mit meinem Vater, haben wir noch zusammen gemacht, dann, das Ding war brechenvoll, ne? brechenvoll Motorräder und Klamotten und die Leute kamen zu mir, da gab es natürlich auch den Kaffee umsonst immer, die Leute haben sich einfach nur wohlgefühlt bei uns. Ne? Das war, aber es platzte da schon aus den Nähten alles. Ne? Mhm. Also das war schon gewaltig. Also musste ich irgendwas machen. Und dann gab es dieses Grundstück hier, wo wir heute sind, hier an der Leipziger Straße. Das waren Straßen, waren Wendeschleife hier. Mhm. Und die KVG, die Kasse der hat das Ding verkauft und hat uns das angeboten. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir da, 80 80 Mark oder sowas für einen Quadratmeter, das ging dann, ja, aber es war natürlich insgesamt ein paar tausend Quadratmeter hier, das ging und dann wollte ich einen Mitsubishi-Händler hin, dann haben die gesagt, na gut, wenn ich 100 Mark bezahle pro Quadratmeter, dann kriege ich das. Das war also <lacht> das egal, ich wollte das unbedingt dann machen ja. und dann habe ich das natürlich gemacht. Zum Glück hatte ich zu dem Zeitpunkt eine Bank, die an mich geglaubt hat, der Chef von der Bank, der Landesfeind lebt heute nicht mehr und der hat mir einfach vertraut. und sagte, wenn du das machen willst, machen wir. Ich kann mich drauf verlassen? Ja, zack. Und dann krieg ich den Kredit. Also konnte ich hier ja das Grundstück kaufen, konnte hier diesen Laden bauen, den kleinen, erstmal einen Ausstellungsraum nur. Und äh, ja, dann hatten wir eine riesen Eröffnungsfete. Also das war, war schon äh, anders als alle anderen das gemacht haben. Und sie waren dann ja, durch letzten ja. Endes Deutschlands ja, ja. größter ja. Zugehöriger. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt auch, also fast jedes Wochenende am Nürburgring unterwegs, da gab es die sogenannten Zufis, Zufis sind Zuverlässigkeitswarten, ja. das waren so getarnte Rennen auf der Nordschleife. Zehn Runden, zweimal zehn Runden und dann, äh, und dann eine äh, Sonderprüfung. Die Sonderprüfung war halt eine Zeit, also die, die, an, die zehn Runden, jeweils zehn Runden, die waren auch Zeitvorgabe, du hattest also eine Zeitvorgabe, du musstest halt meinetwegen 10 Minuten oder 11 Minuten, ich weiß nicht mehr, was das für eine mhm. Zeit war, musstest halt, wenn du flott gefahren bist, konntest du das schaffen. Da musst du musstest jedes Mal stempeln, zack, zack, geschafft und dann hat natürlich jeder geschafft. Wenn er nicht aufs Maul geflogen ist, hast du es geschafft. So, aber wer gewinnt denn nur? Dann gab es die Sprintrunde und das war an sich hast du die ganzen 10 Runden hast du dich nur darauf vorbereitet, die Sprintrunde zu fahren. Ja. Du bist eigentlich zehn Runden rennen gefahren. Wer ist der Schnellste und wer kann daher am besten das in der... Äh, da habe ich den Helmut Däne kennengelernt. Oh ne? Mensch, der Große, ja, das... Helmut Däne kennengelernt, aber da hatte ich ja... Das war, also da hatten wir ja gar keine Chancen gegen Helmut <lacht> Däne. Da war ja der König der Nordschleife. Das war also wirklich faszinierend, ja. wie schnell der Junge war. Naja, allerdings habe ich da auf der Nordschleife ja. bei den äh, Dieter Braun äh, kennengelernt, 77 war das. War ich unterwegs und, äh, mit einer Ducati auf der Nordschleife. Und da fuhr einer mit einer BMW vor mir, war relativ schnell. Aber ich habe dann lange, ich habe dann glaube ich im Karussell hin rein und zack, habe ihn dann gekriegt. Und dann bin ich ins fahren. das alte Fahrrad gefahren. Stehe, da ziehe in Helm, kommt der mit der BMW dann auch hinter mir, zieht einen Helm ab, sagt der Schreit, wer bist du denn? Ich sage, und bist du der Dieter Braun? <lacht> ja klar, was machst du denn, wie fährst du denn hier? Ich sage, das glaube ich jetzt nicht. Ich sage, Dieter, was ist denn los? Ich sage, du hast ja einen Unfall gehabt, vor, vor so einem halben Jahr hat er einen Unfall, da war er noch in der Reha-Phase. Hast du Glück gehabt, dass ich ja nicht ganz fit bin? <lacht> ist dann eine Freundschaft daraus entstanden, aus diesem Kontakt. Denn wie gesagt, wir haben dann auch die ganze Lederbekleidung für ihn verkauft und mhm. so weiter, bis heute noch. Ne? Also wir haben heute noch einen regen Kontakt zueinander. Naja. Na, na, na ja. Das führte dann, die Rennen endeten dann halt immer in einer Sprintrunde und äh, das hat halt dann äh, einen, riesen, einen Spaß gemacht. Hat aber dann auch Lust auf mehr gemacht. Ne? Dann fing das an mit dem Flugpassrennen, das wurde dann noch extremer. Dann kamen die ersten Serienmaschinenrennen, Fing dann an, da waren nicht nur zu gab es Serienmaschinenrennen. Hockenheim, 100 Starter. 100 also genannt und 30 35 durften ja nur fahren also qualifizieren ja. ja also Zeittraining ja. Zeittraining Pflichttraining machen und dann war ich immer unter so den ersten 10, Minimum vierter Fünfter Setzer war ich mhm. dann immer so das war äh, ja das war, wurde dann schon sehr 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 extrem aber Werksfahrer konnten Sie nicht werden für Suzuki oder so? Nein, nein, Hete, das ging das auch war nein. Noch Da war ich, noch da war ich auch nicht, da gab es ja andere Leute wie, wie wie halt auch Dieter Braun oder ja. Tony Wang oder so. Ja. Das waren ja Leute, nein, das waren ja Profis. Ich war da zwar immer mit einem Kampfgeist und einem großen Herz dabei, aber... Das, ich, hatte ich natürlich einen Nachteil von meiner Größe her, mhm. ne? Wenn du 1,93 bist und dann, das fing ja damals auch gerade erst an, da änderte sich der, bislang es noch, aber der Fahrstil änderte sich ja dann auch extrem. Mhm. Äh, Janus Sarin hat das eigentlich angeführt, dieses Knie vom Tank und dann auf dem Knie, Knie schneiden ja. lassen, das fing ja da erst an durch ihn, so, ja. ne? Und das, das war also, das kam dann erst so ein bisschen äh, später bei mir, ne? dann kam das erst dazu. Äh, jedenfalls hat das ähm, mich dann schon geprägt, die, die Rennerei, die Motorradrennerei. Und hat sich natürlich auch niedergeschlagen hier in meinem täglichen Geschäft. Mhm. Ne? Ich zog natürlich dann Leute an, die Lust hatten. Ich habe super Mechaniker gehabt, mhm. ich darf gar nicht. Jetzt fällt mir gerade ein, einer meiner Jungs, der hat mir geholfen hat Abi gemacht und wollte studieren und hat dann angefangen, bei mir Aushilfe zu machen als Lagerist und alles so, so Mann für alles, der Detlef. Der Detlef hat nie studiert, sondern der ist heute noch hier, 42 Jahre. <lacht> okay. 42 Jahre, okay. ist oder auch, also einige Mitarbeiter, die über 30, 35 Jahre, die in dieser Zeit geprägt waren. Und alles, was, was uns damals verbunden hat, war halt, ähm, das, was wir machen, machen wir mit Begeisterung und muss einfach gut sein. Und das wollen wir halt auch gut machen. Und das hat uns halt unterschieden von den anderen. Ne? Weil es, die, die Motorräder waren ja überall dieselben. Ne? So eine Suzuki oder eine Ducati die konntest du überhaupt kaufen. Nein, nein, wir wollten aber nicht in der Kasse kommen. Ne? Und das war damals natürlich nicht so einfach wie heute. Google, Internet oder ja, sowas stimmt. gab es gar nicht, sondern das ging nur über Kontakte. Nur über Kontakte. Da ja, ist das.
1: Rennerei natürlich dankbar, ne? weil man auf den ja. Rennstrecken die ganze Zeit fahrt. Ja. Ja, das war wirklich äh, so, ich weiß nicht, wir sind
0: ein Mainz hinten, Flugplatzrennen, da war im Regen, da sind wir gefahren und es war so schwierig zu fahren ich denke, naja, den kriegst du noch mal in letzter Runde. Nee, habe ich gesagt, komm, lass, bevor du ich weil die überall rumgeflogen, bin im Fahrerlager, auf einmal rufen die mich auf, da war ich Zweiter <lacht> und wusste das aber gar nicht weil das war so ein Durcheinander ne, auf der Rennstrecke. also das war, war wirklich crazy, war wirklich crazy, naja. Ja, dann entwickelt, dann hatte ich ja nur hier den motorradladen und das entwickelte sich so super, dass wir dann in der, in der Spitze 500 Motorräder verkauft haben.
1: Hier. Im Jahr? Im Jahr. 500? Ja, 500. Anderthalb am Tag. Ja,
0: ja 500. Fast. Also äh, Suzuki und äh, Ducati und auch, nee Laverda hatte ich auch, die Motor hatte ich noch, aber die Motor waren keine Stückzahlen, das waren nur ein paar. Das waren die high end Die waren das ja, war eine, das 25.000 20.000 Mark. Ja. Das war wahnsinnig viel Geld und ja. Ach, mit der BIMOTA bin ich auch äh, Flugplatz gefahren. Ne? Waren dann danach, weil der ne, Flugplatz sind ja brutal, du hast ja Beschleunigung, dann wieder zurück. Waren danach die, die Tauchrohre, waren nachher defekt. War, die Öl ausstand hier vorne. War alles. Das waren Die BIMOTA hatte ich geschenkt gekriegt von Suzuki. War ein Geschenk okay. für, ja, für den ganzen Einsatz im Motorsport. Und für die Firma haben die mir damals geschenkt. Das war also schon... Und da ärgere ich mich heute, dass ich irgendwann wieder verkauft habe, weil ich immer wieder das Geld gebraucht das so, habe, um zu investieren. Ja, ne? ja. Also das war das war schon äh, eine verrückte Zeit, die aber davon geprägt war, dass du Dinge äh, einfach gemacht hast und versucht hast, aber auch zu kommunizieren. Ne? Und das war damals halt ganz anders äh, geprägt von dem, in dem du die Dinge... Persönlich gemacht hast mhm. Und es ging gar nichts. Für Google mal. Und das Schöne war in der Zeit, und das ist glaube ich heute, wäre heute, ist heute schwieriger, sich selbstständig zu machen. Das, was du wusstest, wusstest in dem Moment, der hat dies, der hat da, der hat da das Motorrad, das, das wusstest nur du. Du konntest nicht googeln.
2: Mhm.
0: Oder wird das und das Motorrad, da hat eine Ducati SS oder später, der hat einen Daytona. Wir hatten ja, und das ist ein Architekt in, in Düsseldorf, der hat seit, seit Jahren einen Daytona in der Garage stehen. Ja, wenn der den verkaufen wollte, hat er den eventuell in der sport eine kleine Anzeige gemacht. Genau. Oder hat gesagt, ach na, lass mal. Und dann bist du mal irgendeiner erzählt, da also, musst du halt hinfahren. Ne? Aber das war das war halt die Zeit ohne Internet und ohne Handy, die ich dann geprägt hat auch. Aber du bist dann natürlich auf eine andere Art und Weise kontaktfreudig. Oder ist es anders? Die Kontakte, die du dann hast, die sind verbindlicher. Wir haben heute heute. Ich, wir wissen es ja nur selber. Facebook, Internet und die ganzen sozialen Medien. Was für eine Fülle von Kontakten wir heute haben. Alleine 1300 Kontakte jetzt haben wir. Ja, das ist so Ende. oberflächlich. Ne? Aber genau, es ja. ist nicht so tiefgründig. Ne? Und ich merke das ja heute, dass heute noch aus, aus dieser Zeit, äh, das wir die äh, einsehen, wie, wie, wie stark da die Bindung ist. Und das, das vermisse ich halt auch so ein bisschen in der heutigen Zeit. Und wohin das führt, ist mir halt auch nicht klar, weil äh, es fördert, ich weiß es auch nicht, darüber kann man natürlich philosophieren, ob es den Egoismus fördert oder so, oder die Selbstverstellungsbedürfnis oder was auch immer. Das war damals gar nicht so. Du musstest einfach dein Ding machen und sehen, dass du Leute findest, die, äh, ja, die dass du mit denen reden kannst und das machen kannst. Ja, ne? ja, ja, dann war, um das jetzt die Motorradrennerei, war sehr geprägt von sehr viel Ehrgeiz und äh, gerade das letzte Rennen 1987, da war ich schon ganz gut. Die ersten äh, Superbike-Rennen ging los, sehen Maschinen und dann Superbike-Lauf in Hockenheim. Ich war Vierter im Training, waren 100, dann im Tarlager, 30, dann im Vierter Vierter war, war der kleine Kurs noch, wer ihn kennt, kleine Kurs mit der Querspanne in Hockenheim, war schon sehr speziell für sich, naja, und dann stehst du dann am Start, du hast heute noch, wie ich aus dem Fahrerlager auf dem Fußrasten stehen, raus zum Vorstart, zum Start, dann stehst du in der ersten Startreihe, drehst dich um, dann stehen da noch mal 30 rein <lacht> und jeder will gewinnen. Ja. Und dann ist die Ampel rot und da muss ich ja, wenn es muss ich an den Film Le Mans denken. Ja. Das das ist ist wie so die ein Zeit nur Zeitlupe läuft. Ne? Bawam, ja, wie dieser genau. Und Ich ja. kann das nur bestätigen. Ja, das glaube ich. ich, ich also, das ist gerade Wenn du an diesem Moment. Das ist ja immer wieder abrufbar. Ja, und dann geht das natürlich los. Zack Ampel grün und los. Ja, dann los. Ja klar, da kommt Querspange rein. Die erste Kurve. Das war schon ein bisschen knapp, aber ich war an dritter Stelle, wollte da auch bleiben. Und dann eine kleine Kurs Kurs Klar links, und links. Querspange. Da kommst du rauf auf den Grand Prix Kurs aus also der Querspange raus, rechts rein. Ziemlich enge Ecke. War ich, den dritten hatte ich ausgebremst, zweiter und dann wollte ich aber als erster raus. Ne? Also wollte als erster ans Motodrom kommen, habe ein bisschen zu viel aufgemacht, war Hinterrad weg. Naja, und bis zum, bis zum Motodrom-Eingang sind es noch mal so 30, 40, 50 Meter. Jedenfalls habe ich die nun auf den Fußrasten und auf, mein, auf dem Anlieger und auf meiner teuren Yoshimura-Titananlage. <lacht> da habe ich sie verbracht und bin dann da gewollt, habe nur noch Bremsscheiben neben mir gesehen. Aber es ist keiner, außer mir gestürzt. Die sind also teilweise mit mir ins Grüne wieder raus Nein, Aber ich lag dann da und meine Titan-Yoshimura-Anlage hat sich dann in den Unterschenkel reingebrannt. Ja, aber es, es hat in dem Moment so viel Stress, das war nur unangenehm. Naja gut, aber es war so, dass dann ich nicht laufen konnte und dann ins Krankenhaus und dann. Rockenheim-Krankenhaus. Da was haben die mich dann auch relativ schnell wieder ausentlassen. Aber im Fahrerlager stand dann meine Frau, Conny, mit den beiden Kindern, mit meinen beiden Jungs, zwei Jahre und fünf Jahre alt. Ja, Zwei Jahre, zwei Jungs, die warteten, dass der Papa, Jochen Lux Streckensprecher, Jochen Lux am Telefon sagte, ja, Helmut Eberlein, Freund aus Kassel, gestürzt dann stehst du im Fahrernager mit den beiden kleinen Kindern und wartest, dass der Papa Motodrom durch die Opelkurve in die Ziegellager rangeballert kommt. Er kommt aber nicht ja, ja. auf der Bar im Krankenhaus. Und, und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, es hat keinen Sinn mehr, ich höre auf. denn die Firma 87, kommen wir gleich noch zurück, was 87 noch war, was war das dann, der... Äh, der Schluss. Ich habe dann gesagt, ich auf. Also ich wurde dann auch äh, gezwungen, mehr oder weniger aufzuführen, weil mein Banker sagte dann auch, äh, Eberlein, das geht nicht mehr, das ist uns so gefährlich. Alle Lebensversicherungen erstmal abgetreten sowieso, aber sie wollten dann, dass ich aufhören, rennen zu fahren. Aber ich war auch selbst motiviert, aufzuhören, weil meine beiden kleinen Jungs ja, im okay. Fahrerlager, Papa im Krankenhaus, ich kam dann ja ins Fahrerlager zurück und bin dann natürlich auch noch nach Hause gefahren. Das war ein bisschen verbunden, ging dann schon. So. Naja, und das war dann das Ende. Aber zu dem Zeitpunkt, und das muss ich jetzt noch erzählen, war ich ja schon in der Automobilbranche relativ aktiv. Ich durfte als einziger Motorrad, Suzuki Motorrad, den Suzuki LJ80, dann den Gitarre, den 413 verkaufen und dann kam der Suzuki Das war ja, damals war das ja der Knaller, der LJ80. Ah, das war ein sympathisches, ne? schönes ja, Auto. Ja, ja, das hat ja. mich natürlich auch begeistert. Und da waren wir auch dann relativ gut. Ne? also wir sind Denn hier drüben ging das richtig, also als hier in der Firma ging das los, da haben wir immer so 120 Suzuki's verkauft. Also Autos. Ne? Ja. Und zum Schluss waren das dann, ja, also zwischen 300 und 500 da entwickelt sich das nochmal. 1985 kam dann aber Alfa Romeo zu mir und fragte mich, weil wir hatten uns ja in der Automobilisierung ein bisschen Namen schon gemacht und so, und, aber da war hier der Alfa Romeo Händler in Kassel und der war pleite und dann kam, und der Alfa, der, der kannte mich, der fuhr immer lang, der, der hier, der Vertreter, der Gebietsvertreter von Alfa, und der kam dann zu mir hier und sagte, wollen Sie nicht Alfa Romeo machen? Ich sagte, nee, wie soll das denn? Ja, ich, ich habe genug. Ich hab, ich, wir kaufen so viel Motorräder, so 300, 400 Motorräder schon. 85, klar, waren das waren schon bei 400. Ich hatte die Bude voll ohne Ende mhm. und hier hatte kein Ausstellungsraum. Ich sag, nee, warum soll ich das machen? Nee, will ich nicht. Und so, ah, Alpha ist doch schön. Ja, gucken Sie mal hier, was machen wir? Da haben wir gerade den GTV, den Sechszylinder Alpha okay, GTV. Okay, ja. Super Auto. Und es sind so kleine Dinge, die dich manchmal beeinflussen, Entscheidungen <lacht> zu treffen. Da zeigt er mir eine große eine Anzeige. Das war so eine halbe Seite kommt in der Autobude da kam der GTV von vorne sehr sogar über so eine Kuppe sieht geil aus und da stand als Headline erhalten Sie sich Ihren Anspruch auf Individualität Alfa Romeo. und da habe ich gesagt, das war ja genau mein Ding das Bedürfnis nach Individualität und anders sein als andere und da habe ich gesagt das mal mach, ich mach's wie ja aber ich habe keine Kohle ich sage ich kann nicht wir müssen schon ein bisschen schauen war na naja, Eberlein da geben wir Ihnen äh, einen verlorenen Zuschuss. Ich sage, was ist das denn? Ja, Sie kriegen 100.000 Mark von uns, wenn Sie das bauen. Ich sage, wie soll ich denn die zurück sage, Nein, das ist ein verlorener Zuschuss. Ach so, ah, okay. Ich sage, also das finde ich aber cool. Ja, aber wir erwarten natürlich von Ihnen, dass Sie gut sind. Ich sage, naja, gut. Das ja, haben ja, Sie ja vorher schon bewiesen. Das zeige ich euch dann. Ja. Das ja. kriege ich schon hin. Also, ja. und das, ich wollte ja den Showroom neu machen. Dann machen wir hier und da. Und dann haben wir das gemacht und das lief natürlich auch mit Alpha. Ne? Wir hörten das da war mit der 80er, ne? Äh, 85. 85, 85 ging ja. das los und da weißt du, kam mit kam der Alpha 75, kam man dann raus und so. Also es war dann wie in die 33 in verschiedenen Versionen und das entwickelte sich dann richtig gut. Und wir, dann war ich einmal zu den zehn besten Händlern, zwei, drei Jahre schon später, da waren wir, wir, einen, da waren wir in Indien und Hongkong sind wir eingeladen, die, also die Hersteller waren damals noch sehr großzügig, die haben riesen Reisen veranstaltet, äh, wenn du gewonnen hast, da gab es also, wenn du das und das gewinnst, dann machst du das. Ne? Und da sind wir durch Indien, da war ich in einer Indienreise gewonnen mit, mit, ein mit 20 anderen Händlern und so, war, war Wahnsinn. Fatschmahl ja. hervorgestanden und so, das war ein, aber war dann das 87 oder so was? Macht so sein. War war, war ganz am Anfang. Und da so. haben sie aber Alpha und Suzuki gemacht. Das ging bei Ja, dann war wir, ja. nee, wir waren dann hier Alpha Romeo äh, und Suzuki Heller. Das okay. war dann also schon eine Herausforderung. Äh, deswegen musste ich ja auch, dann habe ich ja in die Werkstatt für selber, Also klar, die 100 waren da relativ flott weg. Und dann habe ich von meiner Seite her immer noch weiter erweitert und immer größer gebaut. Nicht? Damit war einfach dann mehr, mehr Platz. hatten, Aber 87, ja, Alfa Romeo, ja gut, das war jetzt, also Alfa Romeo war jetzt für mich persönlich klar, ich habe einen Alfa 6 gefahren, das war damals die Limousine überhaupt, die musste es haben, also für mich und meinen Kindern und so, das war dann auch ganz praktisch. Naja, und äh, 87, Ende 87, kommt denn ein Italiener zu mir und möchte einen GTV kaufen und äh, möchte aber sein, sein Ferrari in Zahlung geben, ich sage, so, was ist das denn, ne, ein 308 GTB. Ja. Ja. er mit dem hierher. Ich aber nicht so viel, ja, fand ich geil, fahre so. Dann habe ich das Ding, oh das ist ja geil, so ein Auto. Das ist <lacht> ja wir fahren, habe ich mit dem Ding rumgeballert und er auch, da hier gib mal Gas und so, tausend Rundinstrumente, Vergasermotor, Trocken. Das war das war so ein bisschen die Konfrontation mit der Technik. Das war nicht einfach, also du hast das Auto gefahren, heute ist ja so mit den gesteuerten Autos, die fahren dich ja. Und das hat ja der wichtige Unterschied, ich fahre das Auto nicht, das Auto nicht. Mhm. Und das ist so ein Auto. Wie jeder Klassiker fordert dich heraus, ja. das zu machen. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Naja, also wollte ich das Geschäft unbedingt machen. Und Bank, ja, der wollte aber 60.000 Mark dafür haben. War natürlich ein bisschen knapp. Wir hatten gerade so einen Haufen Neuwagen hier stehen und war ein Konto ziemlich dicht. Und dann habe ich meinen Banker ich, ich, ich will den GTV verkaufen, ich muss aber den Alpha einzahlen, der war ja teurer als der GTV. Ich muss ja noch G rausgeben. Ich habe jetzt auch schon gerade, mich gerade gefragt, rausgehen. wie man sowas in Zahlen Ich sage: Ich brauche mal so 60.000 und 65.000 waren damals. Und hat Wieso das denn? Das war aber 87. Und dann habe ich gesagt: Ich höre auf, Rennen zu fahren. Haben wir doch gesagt: Ja, können wir uns darauf verlassen, Herr Ich sage: Ja, machen wir. Okay, Sie kriegen die 65. Dann durfte ich mal ein Grunde entsprechend überziehen. Zack. So, dann hatte ich jetzt das Auto und dann bin ich damit rumgeballert. Ich, Motorradrennen ging nicht mehr. Ich, das war für mich wie so ein Ersatz zum Motorradrennen. So, das hat aber einen Wahnsinn Spaß gemacht. Kannte ich gar nicht, weil Autobahn war für mich früher von A nach B. Komm, machen. Entweder bin ich nur Motorrad rumgerast und Autofahren war nicht. War nicht. Auf einmal zündete das in mir wie wahnsinnig. Da wollte ich das alles wissen. Ich mir erstmal alle Bücher gekauft über Enzo Ferrari. Hm. Denn, denn, denn ja, alles, was es gab über Enzo Ferrari. Und dann habe ich guckt, wer hat denn, dann habe ich die Ferrari-Händler, bin ich hingefahren bei Autobäcker und so habe dann geguckt, wer macht denn das alles? Was machen die da? Und äh, dann machte mich erstmal in einen Ferrari-Club eingetreten, Ferrari Club Deutschland, war ich eines der ersten Mitglieder bei jeder Veranstaltung. Und dann lerntest du natürlich kennen. Da war die Zeit ohne Handy. Ja ging ja gar nichts. Aber mhm. das waren, wie auch in der Motorradzene, die ganz persönlichen Kontakte, die dann geholfen haben. Ne? Und dann fing ich an, Alfa Romeo fing das an, aha, dann kriegte ich ein Montreal angeboten. Was ist das denn? Alfa Montreal? Na gut, denn ich bin Alfa, also, das ist ja geil. Die Technik habe ich mir interessiert. Oh, ist ja ein Achtzylinder drin. Weil damals auch der Automobilausstellung in Montreal, Alfa mhm. Romeo, da, da hat er den Namen Das Auto präsentiert. Das ist ein ganz faszinierendes Auto. Ja. Ich das natürlich in Zahlung genommen. Dann Habe ich mit dem Ding auseinandergesetzt? Dann habe ich mit Händlern mit Leuten Kontakt aufgenommen, irgendwie den Brot oder so, die noch die, die das ist Schwierig, weil immer die Einspritzanlage einzustellen bei dem Ding, das konnte kaum einer noch. Naja, Werner Bohl konnte das und dann habe ich zu so diesen ganzen Leuten Kontakt aufgenommen. Und dann, denn, denn der Kreis seiner Bekannten wird immer größer. Und das war mit dem Alpha Montreal, denn schon und dann entwickelte war ich Alpha Montreal Fan. Also, ich dann bin ich rum, habe Alpha Montreals gekauft, <lacht> 20.000 Mark, 25. Der teuerste war mal 30.000 Mark und so. Und dann hatte ich immer so drei, vier, fünf äh, Alpha Montreals. So und dann kam das, ging das mit den Ferrari los und dann war das da ähnlich. Dann wollte ich natürlich auch mal damit Geschäfte machen, ne? Und dann kriegte ich ja Angebote für mein Auto, Wahnsinn. Und dann habe ich, gesagt, nee, wollte ich. Also das explodierte dann. Als am 14. August äh, beim Ottawa Grand Prix Hockner, äh, Nürburgring die Nachricht kam, Enzo Ferrari ist gestorben, 1988. Mhm. Ach du meine Güte, ich war so ein Ferrari-Fan und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Maranello, okay. ja, weil ich wollte den Typ einfach mal kennenlernen ja. und so, aber ich habe dann auch viele Leute kennengelernt, die ihn kannten und so. Aber und da entwickelte sich das auf einmal wie wahnsinnig. Nur hatte ich aber zum Glück zu dem Zeitpunkt schon mal ein 512 BB gekauft oder ein Daytona für 70.000 Mark. Daytona? Ja, da stand der, der Architekt in der Garage, den gab es tatsächlich. Ne? Und da hat mir einer, fahr da mal hin, da bin ich dahin gefahren, hab jetzt da hingefahren, wird angeguckt. Haben uns dann ja noch 70.000 Mark geeinigt. Da bin ich ja mit nach gefahren. Ja, fand ich so geil das Auto, ne? War ein bisschen immer knapp. Und, und ich hatte dann tatsächlich einen, den ich dann für 90.000 Mark verkauft habe. Da war ich reich. Das war ein super Deal damals. Also da war ich schon drin in dieser Szene so ein bisschen, habe dann immer schon mal hier geguckt und da geguckt. So, und dann auf einmal starb Enzo und dann explodierten die Preise. Mhm. Dann habe ich mein 308. Dann ein Alfa Romeo Händlerkollegen aus Nürnberg. Der war, äh, der ist heute noch aktiv, und der sagte: "Herr, ich will unbedingt dein DDB haben." Ich sage: "Nein, kriegst du nicht, Also das ist absolut. Er hat mir 180.000 Mark gegeben für das Auto. <lacht> äh, ich musste wieder andere Dinge machen, ne? ja. Und das war ja immer, ich war ja immer davon. Leider hat mich das auch äh, so viel Geld gekostet, ob ich ein F40 für 450.000 verkauft habe. Das war so damals, oder mein Super Amerika für 750.000 und alles so Sachen. Aber weil ich immer wieder das Geld brauchte, das ja, okay. war, halt, war halt immer wieder gesteuert davon, dass äh, der, der finanzielle Bedarf da war und dann hast du gegen, ja, um weitere Leidenschaften hat auszuüben, Automobile, hast äh, du halt immer wieder Sachen verkauft. Also war, auch? Ich trinke das hier. Aber mal. da waren Sie
1: schon offizieller
0: Ferrari-Händler, oder? Ach so ja, wir springen jetzt ein bisschen. Ja. naja, gut, ich meine die Preise äh, nee, sind nee, 7, 8, nee, nee, 88 noch nicht. Na, 88 nein, noch nicht. Aber aber äh, da war ich schon Mitglied im Ferrari-Club Okay. und ich hatte schon so einen Namen als der Alpha-Händler, der Ferrari-Mann, der, also der auf Ferrari fährt. Also ich lernte halt immer mehr äh, Leute kennen aus der Ferrari-Szene. Okay. So, das führte dann dazu. 89 hatte sich, äh, Becker war der Autokönig, äh, König und der, der König Ferrari, also, überhaupt, ja. so. Und 1989 ähm, hat sich Ferrari entschieden, eine Händler organisation hier in Deutschland zu gründen. Mhm. Ende 1989 kam jeden es war der Frankfurt Lerchen, Lerchenstraße war in Frankfurt, die Zentrale von Alfa Romeo. alfa Leute auch dahin. Du kannte ich den technischen Leiter Heinz Sage sehr gut, Peter Müller, Techniker, das waren alles Leute, die damals schon im Alfa Romeo Zeiten aktiv waren und die sind dann durch. Das, Ferrari da, das ist Ferrari da, der Heinz Sager hat eine Technik da gemacht, der Peter auch. Und dann waren die waren Ferrari in Deutschland auf einmal. Und dann haben die gesagt, ihr müsst nach Kassel fahren zum Eberlein. Das ist ein Alberhändler, aber der ist total verrückt. Und der fährt schon Ferrari. Weil die suchten neue ja, Händler. Okay. Dann haben die mich angerufen, ob sie mal einen Termin mit mir machen könnten, um mit mir über Ferrari zu sprechen. Na, wer war denn das? Maurizio Palato, war damals der So, da kam der mit einem Mondial mit einem Mondial hier vorgefahren, Mondial T, war damals ganz neu das Auto, war das der T? Ja, nee, Ja, da kam der mit dem Auto hier vorgefahren, dann haben wir hier uns angeguckt den Laden und dann ja, ich habe schon gehört, aber ich weiß nicht, was die sich denken, wie wollen sie das denn hier machen, äh, das geht doch gar nicht. Also, wenn Sie darüber nachdenken, Ferrari-Händler zu werden, dann müssen Sie erstmal diese ganzen Joghurtbecher da draußen. <lacht> der stand da stand ja, man muss ja vorstellen, Da standen immer 50 Motorräder ungefähr ja. hier, alles voll. Da draußen standen immer so 20 Suzuki's. Also, da war der Vitara zu der Zeit. Der Vitara, der Suzuki Swift, der Alto, die standen alle hier draußen mal, alles voll und jede Menge Alphas ne? und, und, und Suzuki's. Ja, das können Sie vergessen. Also wenn Sie, Sie Ferrari-Händler werden wollen, dann müssen Sie erstmal hier diese ganzen Joghurtbecher beiseite schauen. Ich nicht, wie? Zu dem Zeitpunkt war ich ausgezeichnet bester Suzuki Besten, in der ja. Deutschland. Ich sage, wie soll ich das denn Na Naja, müssen Sie ein bisschen Wasser wollen. Die waren ja damals auch, die, die hatten ja damals zu der Zeit Lieferzeiten von vier, fünf Jahren, sechs Jahren. Die waren natürlich auf einem ganz hohen Ast. Ja. Also wenn Sie Ferrari werden wollen, Herr Eberlein, dann müssen Sie sich davon trennen. Und dann mit ein paar Leuten darüber gesprochen und so, und dann haben sie gesagt, nein, bist du verrückt, du bist einmal. Aber ich war so, so geil darauf, das zu machen, weil das hat mich so fasziniert. Ja er mal ein 512 BB ja. oder sowas oder ein Daytona mit den Dinger, wenn ich herumgeballert, das hat so viel Spaß gemacht und, das, und dann, dann hieß es ja, nee, es kommt der 328, klar, GDB, GTS, hatte ich ja auch und dann ging das ja los, ja, es kommt ein neuer Ferrari, der 348 wird mhm. vorgestellt, da war ja alle neugierig. Jetzt ja, habe ich mit dem Carlo Tatioli dann auf der IAA, ich auch schon als Gast IAA ja. getroffen, haben wir uns dann getroffen auf der IAA 89, ja. die im September, September war die, glaube ich, so. Also ich hatte einen Termin bei ihm, beim Carlo Tacioli von Ferrari. hatte ich einen Termin auf der IA und da saßen wir dann da in seinem Büro, Glas, Schreibtisch, so wie Enzo, er da und ich saß davor und dann fragte er mich, warum ich dann Fahrradhändler werden wollte. Und dann habe ich ihm gesagt, weil das für mich einfach die Historie. Ich finde Enzo so geil, ich finde die Autos so geil, für mich ist das so faszinierend. Und ich bin bereit, alles dafür auszugeben, wenn ich Ferrari machen kann. Und ich kann es, kann ich Ihnen versprechen, weil von der Technik her und so ist für mich gar kein Problem. Ich habe das und das und das gemacht, Zudem dem wir schon einen Daytona-Motor gemacht und so. Und dann sagte, okay, wir machen das, aber Suzuki, Feierabend.
1: Und Alpha kannst du weitermachen? Alpha kannst du weitermachen. Ja, ja, weitermachen. ja Alpha
0: kannst du weitermachen. Ne? Ja. Und, äh, und dann habe ich gesagt, okay, fach machen wir so. so. Ja, dann war der Händlervertrag da und dann kriegte ich doch, ich weiß nicht wie heute, kam Der LKW vorgewahren die erste Lieferung von Neuwagen 2348 und ein Testerhäuser. Okay, also schon drei ein Ding aber drei auch. Vorher 50
1: Motorräder, ja, wahrscheinlich 20 na ja na klar. Autos. So,
0: ja, na, das war, das war, gut. Nur hatten wir Lieferzeiten ohne Ende. Die Leute standen sowieso Schlange, du wirst Fahrräder, oh Helmut, ich will eine 48 haben. Ne, das war alles klar und die. Die Bord sind nur verteilen, aber ich muss ja Geld verdienen. Also bist du rumgedüst und hast halt Autos gesucht. Klassiker gesucht, ich habe Klassiker gekauft. Ich habe ja heute noch einen Klassiker, den ich 88 gekauft habe, einen, einen gelben 365, GT 2 plus 2.
1: Den habe ich damals
0: gekauft. Das war gar nicht, ich glaube auch für 70.000 Mark äh, war das damals. So, Aber ähm, der war, den habe ich heute noch. Den habe ich zwar zweimal verkauft, aber immer wieder zurückgekauft <lacht> und den verkaufe ich hier nicht mehr. <lacht> alles mit, ne? Also ich hatte dann, mir blieb gar nichts anderes übrig. Ich musste Autos kaufen und verkaufen, also um Geld zu verdienen. Ne? Und da, das hat natürlich, da ich eine ganz große Begeisterung für klassische Fahrzeuge habe, war das für mich natürlich mein Ding.
1: Und das ging dann dadurch auch. Ne? Aber was für Autos ging damals Ende der 80er? Gingen da die ganz alten 60er, 50er, 60er Jahre? Ja, da ja, konnte natürlich nicht?
0: auch ein 250 GT, Op also äh, und so. Das ja. ging aber alles für kleines Geld. Ja, ja. Ne? 120, 150 oder und sowas, das war ja alles klein. Das ich denke, was ja. ich da für Autos hatte. Ich überlege gerade, warte mal, 288 GTO für 250 und all sowas. Das sind jetzt auch Richtung 2. Ja, 200, ja, Jahr, ne? ja, ja. Das war War eine andere Wahnsinn, Zeit. Wahnsinn ja, ja. dass du
1: damals, äh, das explodierte dann. Aber, später, sie, aber es war, wenn sie zwei Jahre vorher angefangen hätten, dann hätten sie die F40-Welle mitbekommen und Enzo Ferrari noch kennengelernt. Ja, Verdammt, das wäre das genau war das. Schlimmste nee, das Timing war auch eigentlich, ne? da.
0: Das war, <lacht> das war. Es, es. Beschränkte sich dann einfach darauf, wo ich dann in, in, in Maranello im, im, im alten Restaurant Cavallino war und wir dann die Leute erzählt haben, wie das war, wenn Enzo hier reinkam. Er hat gesagt: Du hast ihn nicht gesehen, du hast gespürt, er ist da. Also, er muss eine unheimliche Aura gehabt haben, der Typ, da ist er hier durchgegangen, da also war ruhig, da ist er hinten in sein Zimmer gegangen, schon an der Cavallino. Also das muss ganz faszinierend, eine ganz tolle Ausstrahlung gemacht haben, der Typ. war schon, schon beeindruckt, auch beeindruckend, was er so geschafft hat. Naja, Na ja, das war dann für mich, ja, so war der, der Start jetzt mit Ferrari und wir mussten... Ja, wir haben dann durch, dadurch, dass wir uns um Klassiker gekümmert haben, mhm. hatten wir dann auch, äh, ja, bin ich auch viel rumgekommen. Ne? Und du lernst ganz viele Leute kennen. Ferrari hat das auch geschätzt, mein Arrangement mit Klassiker. Ja, und äh, dann war ich auch dann natürlich 90 erstmal im am Werk. Ich habe auch noch erlebt, wie sind die Motoren, letzten 328 GTS-Motoren, GTE-Motoren gebaut haben, die alten Motorenmechaniker waren. Also es war, war eine faszinierende Szene, die Nockenwelle noch ausgerichtet haben auf zwei Prismen und so. Das ist ja heute alles automatisch, geht heute auch viel anders.
1: Aber das durfte ich noch erleben, wie das war. Also Das war schon Wahnsinn. Wie anders verkauft man Ferraris im Vergleich zu Alpha oder Suzuki? Das ist ja nochmal... Nochmal was anderes, aber ist das eine große Umstellung oder war das ja. eigentlich dieses Persönliche, was Sie immer schon gesucht haben, hat jetzt perfekt gepasst eigentlich? Ja, also ist was der Groß, also bei Suzuki,
0: ja, das war auch schon ganz interessant, weil... Das waren andere Autos als andere, aber da stand im Vordergrund äh, der, die Nutzung. Ich brauche ein Auto, hm, Mensch, ach den Vitara finde ich ganz schön, oh, dann nehme ich mal den, habe ich ein bisschen anderes Auto, aber eigentlich ging was das Auto von A nach B. Mhm. Bei Alfa Romeo kam denn schon, das war schon ein bisschen mehr auch von der italienischen Philosophie, von der Lebensweise der Italiener geprägt. Äh, das wurde ja dann gerade da in den 70er Jahren äh, wurde es ja immer mehr in uns geweckt, die italienische Lebensweise. Und Alfa Romeo hat natürlich auch eine, eine fantastische Historie, sodass das halt auch mehr Emotionen äh, mit sich brachte bei, für die Kaufentscheidung. Mhm. Ich will Alfa Romeo fahren. Und da war schon, da war mal der Anteil der Vernunft für den Kauf war schon geringer. Also da wurde der Anteil der Leidenschaft war da höher und äh, bei Ferrari gibt es eigentlich nur einen Grund, das Auto zu kaufen, ist Leidenschaft. Mhm. Ja, kann man natürlich Und zu der Zeit, das war halt unterschiedlich, die Leidenschaft ist eigentlich der größte, natürlich kam daher auch der Verstand dazu, der ist mitentscheidender, je nachdem wie die Werteentwicklung unserer Autos ist. Mhm. Da spielt das natürlich auch eine große Rolle, dass der Nehmer sagt, nee, nee, ich kaufe mir den, ah, verliere ich kein Geld oder die werden halt viel mehr wert. Das geht aber, das zieht sich jetzt durch. Würde ich jetzt sagen, seit den 90er Jahren eigentlich, dass der Wertehalt und der Wertzuwachs eigentlich auch eine große Rolle spielt für die Kaufentscheidung. Aber in erster Linie steht halt die, die Emotion und das war halt auch das, was mich ja immer motiviert hat, die richtigen Leute einzustellen, die dieselbe Leidenschaft für die Technik entwickeln. Ne? Also ich habe Mechaniker, die schon mehrfach nominiert worden sind zur Weltbesten Mechaniker. Okay. Ne? Zwar leider nie geschafft haben, weil dann meistens ein Amerikaner oder ein Engländer oder ein Italiener gewonnen hat. Das hat auch nicht rein nicht fachliche Probleme, sondern mal Gründe. Ist halt auch nicht ganz einfach. Aber egal. Aber die Nominierung viermal schon meine Jungs nominiert. Und das ist halt auch... Denn wir haben Wahnsinn. besten Verkäufer schon gehabt und so. Also das ist, aber das geht nur dann, wenn die Leute wirklich gut sind. Wenn die ihre Sache aus Leidenschaft machen, dann hast du natürlich irgendwann einen Status, der
1: dann auch Aufmerksamkeit erregt. Ja? Aber das ist unglaublich, das alles in Kassel. Also ja. man, könnte, man wird ja eigentlich denken, dass Ferrari ist natürlich... München oder so diese Hochburgen. Das war ja Hamburg. für uns noch schlimmer, wenn Sie sich vorstellen, wir haben ja erst, als wir, ja,
0: 89, warte mal, die Mauer ist, Ende 89 genau. in die Mauer gefallen. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, Ferrari natürlich war. Das war bis zu dem Zeitpunkt, waren wir so ein Randgebiet. ja. Eben. Das war auch für Motorräder schwierig, weil äh, die mussten ja von überall herkommen zu ja, uns. Ne? Ja. Die kamen aber auch, die kamen auch die aber von Berlin, von Hamburg kamen, ja, ja, genau, weil okay. ich war der Einzige. Also gerade im Ducati-Bereich war es extrem, es hatte sich rumgesprochen. Also es gab noch jemanden, wir waren also ganz wenige, die die äh, Desmodromik einstellen konnten. Ja, okay. Die äh, ja. Ducati-Motoren haben ja eine sehr komplizierte Ventilsteuerung, also eine Zwangs- schon nicht mehr die Rückholfeder, schließt das Ventil, sondern ein Kipphebel. Dazu brauchst du eine doppelte Nockenwelle, zwei Kipphebel. Das war halt eine feinmechanische Herausforderung, das perfekt einzustellen. Das war mein Ding. Das konnte ich, das hat sich aber rumgesprochen. Und dann kamen da die Leute auch von 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 überall. Und das war aber dann bei Ferrari genauso. Ne? Da, da, da sprach sich das dann rum. Ah, da sind Jungs, die haben Ahnung, ne? die wissen, was sie wollen. Und geh mal hin, da fühlst du dich einfach
1: wohl. Haben Sie noch selber geschraubt an Ferrari? Nee,
0: Nee, Ferrari nicht mehr. Nein, die Motoren. Nee, wir haben bei meinem 308er oder so Da habe ich kam, ich also jetzt nee, nicht okay, mehr okay, zu. Okay. Nee, man brauchte ja. ich auch gar nicht mehr, okay. weil ich habe immer Leute gesucht, die Dinge besser konnten als ich in jedem Bereich. Das ist, fällt dem einen oder anderen manchmal schwer, das auch so zu machen. Weil wenn ich anderen Leuten die Tipps gebe, weil da steht der Ego natürlich oft davor, und muss aber nicht sein. Ich weiß genau, was ich kann, was meine Stärke ist. Und das, wo ich schrauben konnte und was ich gemacht habe, das habe ich auch gemacht. Aber es geht dann irgendwann, musst du andere Prioritäten setzen. Entweder wäre ich der beste Merkschritt, der beste Mechaniker oder ich mache andere Dinge mehr. Ich habe auch gemerkt, dass diese Überzeugen, Menschen zu überzeugen von dem, was ich für gut und richtig halte, dass das. Für mich mehr mein Ding ist als nur die Schrauberei. Was auch geht, wo ich dann meine Anerkennung bzw. die Schrauberei. Aber da habe ich nur Leute gesucht, die das besser konnten. Und die habe ich heute noch. Da habe ich heute noch. Wo Leute die 25, 27 Jahre bei mir sind, Gute die mal. brauchen die. Der, gerade im Klassikerbereich habe ich Jungs hier, der Weni, der ist einfach klasse. Ja. Ne, die machen so viel nach Gefühl und mit Erfahrung. Und das Schöne ist ja, gerade im Klassikbereich, du brauchst ja sehr viel Erfahrung. Und die kannst du nicht kaufen, Erfahrung. Die kann ich auch nicht sagen, was mache ich jetzt? Ja, nein, Erfahrung musst du erleben, erfahren einfach ja. in dem Moment. Und das ist natürlich so viel, dass äh, das einfach nur die Zeit die Grundlage dafür ist und das Interesse und der Ehrgeiz, den die Jungs haben. Ne? Und wie gesagt, den, den habe ich bis teilweise heute noch. Ne? Also das ist schon. Das war aber auch der Grund, was das spricht sich dann rum. Ja. Das spiel, aber es spricht sich natürlich auch, ähm, was eine Grundlage ist, die technische Kompetenz. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich um den Menschen
2: auch,
0: der zu uns kommt und ein Auto kauft. Und im Grunde genommen behandeln wir jeden, der herankommt, nur so, wie wir gerne selber behandelt werden. Aufmerksam, freundlich, kompetent. Das fing mit unserer Espressobar und Kaffee mal. Es gab ja auch Theater bei Ferrari, als ich als da ähm, das neue CI kam, Corporate Identity und meine Bar, das würde ja gar nicht so gehen, wie ich das jetzt machen würde und so. und naja, das war also dann auch nicht, es gab, gab da schon immer Berührungspunkte, wo ich sagte, nein, ich will das auch machen. Und Mittlerweile hat man das aber auch erkannt, dass das auch ganz wichtig ist. <lacht> das ist ja auch nicht schlecht. Aber, aber Ferrari
1: ist natürlich extrem streng, was diese CI anbelangt, ja auch eine extrem starke Marke. Und das geht natürlich nur, wenn man irgendwie die Zügel sehr kurz hält, habe ich das Gefühl. Also Porsche, Ferrari, die sind ja beide ähnlich, was so die Markenführung ja, anbelangt. würde. Ja,
0: nee, das, das stimmt schon. Und ich, also, CI, hat auch seine Berechtigung. Ich finde, die ist in der Darstellung der Marke, des Markenzeichens. Hier haben wir ja zum Beispiel unser Cavallino Rampante. das in dem klassischen rechteckigen Ferrari-Logo mit der dänischen Flagge oben halt. ja, aber, oder gibt es das Scuderia-Zeichen natürlich. Ne? Tja ja, aber wir haben da erleben da schon einen Generationswechsel, wo das diese klassischen Darstellungen der äh, des Ferrari Logos nicht mehr zum CI gehört. Ne? Wenn wir gucken, nur das Caballino Rampante bis heute das CI, nur das springende schwarze Pferd. Ne? Und das ist und ich finde, wir haben da oder gerade Ferrari hatte da eigentlich neben Porsche eine einzigartige Chance auf der Historie aufzubleiben und die Historie als Grundlage zu nehmen. Und äh, das bleibt manchmal so ein bisschen auf der Strecke, aber ähm, zum Glück hat Ferrari ja ähm, die, das Bewusstsein der Historie umgesetzt auch, indem man halt äh, Autos, baut die auf Klassikern aufgebaut sind ne? ob man jetzt also, die man jetzt als, als Grundlage nimmt für neue, äh, für neue autos ob es weiß ich, 509 GTO zum beispiel ne? oder das waren halt autos wo man dann halt schon äh, äh, die historie äh, so als, als hintergrund genommen hat ne? und das war für mich auch als monta ich habe10 kennengelernt 90 in, in, in fiorano als wir da am testen waren und da kam er mit dem 456 angefahren und wir haben gleich mit ihm darüber gesprochen. Und seitdem kannten wir uns und hatten eigentlich auch einen ganz guten Draht zueinander. Und das war für mich schon eine ganz faszinierende Persönlichkeit, der natürlich geprägt war ich würde mal sagen, von der Historie und vom Gegenwind der Realität. Weil er hat ja, Nicky Lauda, wenn man das sieht, was er, was er alles gemacht hat, die Skuderia damals geleitet. Ne? Und das waren, das sind natürlich Dinge, die einfach so einen Menschen auch prägen. Und ihn aber auch an seinen ganzen Entscheidungen realitätsbezogen machen. Also, das war schon eine tolle Sache. Und das führte letztendlich auch damals dazu, weil der 599, nee, der 550, Maranello wurde vorgestellt, 96, war ich da am Nürburgring, wurde er vorgestellt. Und vor der, bevor der vorgestellt wurde, hatte ich eine Einladung von Maranello. Ich soll mal nach Maranello kommen, den neuen 550 fahren. Damals der Testfahrer Dario benutzt. war der Testfahrer. Raffaele Simone, der es heute ist, der war damals noch fast Lehrling bei ihm. Und so, und dann ist er Dario benutzt mit mir durch Maranello geballert. Ne? Ich so, wir sind so sind über 100, die wir Abitone lang oder Ich so, was ist denn dass wie da jetzt ein Auto kommen? Sagt er. Die wissen alle, dass wir hier sind und wir sind schneller. Bis der losfährt, sind wir schon vorbei. <lacht> um den Bergen umgebracht dann wollte er von mir wissen, was ich von dem Auto halte und so. Das war eine alles sehr positiv und das hat sich dann eigentlich über die nächsten fast 20 Jahre hingezogen, bis hin zum F8 Spider. Das war das letzte Auto, was ich testen durfte. Bevor die Autos in Produktion gingen, mhm. kriegte ich eine E-Mail, Helmut Benetio, und dann dann kommst du da Maranello und dann, wir dann mal, haben wir das Auto gezeigt, wie es fertig war, wie mir das gefallen würde. Und dann haben wir natürlich geguckt, klar, mit meinetwegen deutscher Pingeligkeit, pass mal auf, die Spaltmaße schlecht was ist denn das mit dem Schaumgummi, das sieht billig aus, das kannst du so nicht machen. Und äh, das wollten die aber wissen, die wollten nicht, dass ich das Auto besser mache oder so. Und dann wir waren wir damals am Anfang drei Händler, aber die haben, haben immer alle gesagt, ah, oh, super und klasse. Ich war der Einzige, der mal ein bisschen kritisierter. Das führte letztendlich dazu, dass ich nur noch eingeladen wurde. Weil die wollten von mir wissen, ich weiß ja genau. 509 GTOs und war rumgeballert, das war so ein geiles Auto. Und dann hatte innen drin alles Carbon. Ich sage, das geht nicht, glänzendes Carbon, das ist too Much shining, das ist, äh, geht nicht. Wie? Ich sage, ich mattes Carbon, das ist viel schöner. Wie, mattes Carbon, Haben wir nicht? brauchen wir nicht, du musst glänzen. Ich sage, nein, mach mattes Carbon. Dann Haben es gemacht, haben sie angerufen, hey, wir haben ein Auto mit matten Carbon, komm mal runter, mich wieder in Maranello, haben es auch gesagt. Ich sage, das hier, sagt sie ja, das haben wir jetzt auch gemerkt, das war eine gute Idee. Ich von Wiesbaden einen Anruf, was ich dann gemacht hätte in Maranello. Die hätten E-Mails gekriegt, wir würden jetzt den 509 nur noch mit mattschwarzem Carbon. Nein, das sind schon Dinge, die, die schön sind und nee, die, die einfach Spaß gemacht haben. Später war dann der, der, der Raffaele Simone Testfahrer, ist er heute noch, der Chef. Und mit denen bin ich auch durch die Gänge geballert. Ne? Dann ging es immer, darum, was hältst du von dem Sound? Was hältst du? Dann haben sie einen merkwürdigen Blinkerschalter am Lenker ja. integriert und alles so weit? Dann habe ich eben versucht, so. wir haben sie jetzt verbessert ein paar Mal. Die waren am Anfang ganz schlimm, aber trotzdem, wenn du eingeschlagen hast, weißt du nicht mehr, wo ist welcher Blinker? Ja, wieso? aber das ist hier Zwang zum
1: Neuen oder so. Da leiden ja. die halt aber manchmal. Aber so. wieso konnten Sie Ferrari noch nicht ausreden, dass die Neuen mit einem Touch-Sensor gestartet werden? Das ist doch das Schlimmste, was es gibt, oder? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja. Und äh, das habe ich auch äh, verstärkt zum Ausdruck gebracht.
0: Ähm, naja, das führte dann dazu, dass sie gesagt haben, ich brauche keine Autos mehr testen. Das ist aber auch <lacht> nicht <lacht> <so> schlimm. <lacht> ich nicht, das nicht <lacht> nein, sie nein, nein, nein. Umdenken stattgefunden. Ja, nein, ich habe gesagt, Leute, ja. seid doch froh, dass ihr so eine geile Historie habt. Ich sage und benutzt doch einige Stilelemente aus dieser Historie in den modernen Autos. Ich möchte einen Aluminium-Startknopf ja, haben. Oder? Und der muss ja nicht aus Plastik sein, das muss ein Super machen, meinetwegen aus Titan. Ein ja. das Ich muss das Sie spüren, dass man die Maschine anwirft. Ich muss das ja. zelebrieren. Ja. Ja. Also ja, das ja, war ja. leider. Ja, gut, dann war ja Monot 10 Uhr weg. Und. Äh, Danach hat sich auch einiges verändert. Dann kam, ging es ja los mit der Aktiengesellschaft und so. Das war dann halt alles. Also dann stand dann doch im, sehr im Vordergrund das Geld verdienen, was natürlich auch richtig ist für die Existenz. Aber es führte halt dann da schon, dass wir jetzt zum Beispiel zu häufig, finde ich, zu häufig einen Modellwechsel haben. Es ist zu schnell. Gut, nun ist unsere Zeit auch anders geworden. Weil ist das auch mit, muss man der Wechsel gerecht werden. Wie
1: lange das noch so ist, weiß ich halt auch nicht. Das ist, Aber ist ja immer ein Problem, ja. wenn man ein Auto bestellt, was drei, vier Jahre Lieferzeit hat, weiß man gar nicht, ob es das noch gibt, so halbwegs. Ne? Das,
0: das haben wir <lacht> ja jetzt schon.
1: Wir sind jetzt ja, also. in unserer aktuellen äh, Modellpalette ausgekauft. Ne? Also wenn man hier rumläuft und das ja. ist wirklich fasziniert. Das ist ja so viel größer, als man das erwartet. Sie haben, wie viele Autos haben Sie hier immer so regelmäßig stehen? Ja, 100 immer, immer, so, also 100, 120 Autos haben wir, also immer hier im Bestand. Also 120 Ferrari, ich muss ehrlich ja, sagen, ich man, man, stumpft, ja, ja. man stumpft ein bisschen ab, wenn man hier durchläuft, ja. weil es steht zwischen den, in Anführungszeichen Brot und Butter verreißen 50 ein Enzo ja, ja die stehen einfach ja, da mittendrin ja, ja, Nein das ist wirklich gemein das ist für aus. mich auch immer wieder
0: faszinierend wenn ich hier bin und wenn ich also durch die Halle gehe oder sage ja. dann dann ey das ist ein Wahnsinn und wenn wir das führte unser Arrangement führte dann dazu dass wir 2005 Ferrari führte dann Wettbewerbe ein Händlerwettbewerbe Händler Performance Wettbewerbe Händler, 2005 brichten wir auch einmal den nach, es also war immer Dealer-Meeting, händler und dann auf einmal ging es los, ja, wir haben den besten Händler gewählt, ne? von dem ersten wussten wir gar nichts, ne? von dem 2005, zack, hier war in Kassel, das waren wir richtig, ich wusste gar nicht warum, ich denke, wir machen da so viel falsch, aber nein, Bezug Glück, der andere wäre falsch, war das schon gut und das, und das ja. haben wir dann, muss ich gestehen, sechsmal hintereinander geschafft. Wir waren sechsmal hintereinander, bester. Und das letzte Mal bei euch war ein Dealer-Meeting in München, und da war Montezemolo mit anwesend und dann kriegte ich die riesen Urkunde überreicht und bravo. Und dann bin ich, dann sage ich, so, Luca, Luca, please sign. Und dann hat er, klar, und gib her, zack. Und dann hat er das unterschrieben, das <lacht> habe ich heute noch hier, die Unterschriftung. Aber dann, dann wurde der Wettbewerb eingestellt. Nachdem wir 1600 so, mal gewonnen haben, ja, dann haben sie gesagt: Nee, man weiß, was da alles ist und so. Aber, also, Ferrari hat es ja nicht mehr gemacht. Warum dann nicht? Ne? Und dann gab es ja dann immer noch diesen Testarossa Award, den hat dann Ferrari international äh, eingeführt, wo es dann die gesamte Bewertung ging von den Händlern. Naja, das führte 2020. Kriegen wir auf einmal einen Anruf: Ja, äh, geh mal an den Computer, mach mal an, da gibt es gerade ein Dealer-Meeting, ja. Es gibt haben gute Nachrichten für euch. Und da habe ich das glaube ich jetzt nicht. Wir sind jetzt los. und das Computer angemacht ne? und dann auf einmal Präsentation, Testa aber erwartet. Und äh, ja, wir haben, was war denn? Drei Händler waren dann da vorgeschlagen aus äh, Dubai und äh, China. Naja, und dann sagt er ja, Enrico Galliera. Enzowinner ist Eberlein Germany. Bravo, sagt er da noch, Ich kannte der ihn Wind. ja sehr gut, denn ja. Enrico Galliera. Ne? Die kannten mich ja durch die Testfahrerei und so immer. Und dann wussten wir, ne? bravo. Ne? Das war, das ist ja unglaublich. Unglaublich, wenn wir das, und wenn ich daran denke, äh, an 89 mit Carlo Taccioli zusammengesessen haben hm, und ich kriege drei Autos, das war ich das erste Mal bester Händler Deutschlands. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, wie hast du das denn geschafft? Ja. Da, machst du machst eigentlich nur dein Weg. Das war immer begleitet von meinem Anspruch, gut sein zu wollen. Und ich habe immer mein ganzes Team immer wieder motiviert. Ich habe immer gesagt, Jungs, wenn wir jetzt meinetwegen ein ähm, 430 nehmen wir gehen zurück, oder ein 488 oder ein 599, ist München derselbe, in Berlin derselbe, Hamburg, Düsseldorf, dieselben Autos. Wir müssen so gut sein, dass der aus München sagt, ich fahre nach Kassel. Und da müssen wir super gut sein, aber gut sein alleine reicht nicht. Wir müssen auch so mit den Menschen umgehen, dass sie sich wohlfühlen. Du kannst aber auch nicht nur lieb und nett sein und eine Werkstatt hat, die es nicht drauf hat. Also wir müssen beides machen. Also habe ich immer Leute gesucht, die die Besten sind. Und meine Jungs im Verkauf sind wirklich klasse. Alle. Ne? jeder außer, Ich habe drei verschiedene Typen. Ne? Der eine fährt Rennen nach dem Motto, wir erfahren. Da habe ich Werbung gemacht vor 30 Jahren mit dem Spruch, Länger, 35, Jahre, als, als wir Challenge gefahren sind. Wir waren ja, übrigens waren wir das erste Challenge Team, 348 Challenge Team. Und da habe ich die erste Werbung gemacht unter Challenge Auto 91. Wir erfahren unsere Erfahrung. Ja, okay. Also, den, ja. den Spruch ist mir dann manchmal von anderen Automobilhändlern, äh, von anderen Automobilmarken geklaut worden. Wir erfahren unsere Erfahrung. Ja, und das haben wir dann aber bis heute. Wir waren eine lange, lange Challenge gefahren. Und der Thomas Adel fährt heute noch Rennen und ist ganz, ganz aktiv und mhm. jeder auf seine Art und Weise, ganz unterschiedliche Typen, die mit jedem klarkommen. Ne? Also es gibt ja kaum einen, der mit jedem, jedem klarkommt. Ja, ne? klar, ja. so und, und
1: wichtig ist, dass alle die technische Kompetenz haben. Mhm. Und ja. eins ist auch klar, Sie verkaufen Ihre Autos nicht über Rabatte. Also wer das hofft, Oh, das, ist, das geht bei Ferrari auch nicht, oder? Das, äh, <lacht> ja, ja. Die, die Frage gibt es fast gar nicht. Nee, nee, die taucht nee, auch nee. hier gar nicht
0: auf, weil, und wenn die mal ganz am Anfang, also dann sagt er, ja, aber ich komme aus München, ich weiß, das war einmal mein Spruch vor ewigen Zeiten: Wir sind so weit wie ihr Telefon. Wir sind was? Im, wir sind so weit wie ihr Telefon. Sie sind nicht, in, das ist gar nicht, sind keine 470 Kilometer. Ja. Wir sind so weit wie ihr Telefon. Anrufen, machen und wir sind für sie da.
2: Hm.
0: Ne? Und. Das musst du natürlich machen und da waren wir am Anfang, ach, dann war das 92, was war dann das, 3,48, in Bremen, ein Bremen-Kunde, hol mal mein Auto, sprengt mich an, holen sie den mal bitte ab, oh, wie soll ich denn das machen, äh, ja, ruf doch mal ADAC an, äh, ja, wie soll ich jetzt das Auto abholen, pass auf, ich habe einen Ferrari gekauft und ich erwarte einen Service. und ich möchte, dass sie das Auto abholen, ich mir den Anhänger geholt, mein, äh, was habe ich dann damals gehabt, Mit Nissan Petrol, drangehangen. Dude, nach Bremen gefahren, das Auto abgeholt. Warte, das war klasse. Schreibt mir ja nicht eine Rechnung. Wir <lacht> das Auto abgeholt, gemacht. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, jetzt machen wir was. Wir besuchen uns ein Nissan Petrol, dann noch einen Anhänger. Und dann haben wir gesagt, hallo, wir bieten kostenlosen Hol- und Bring Service an. Da haben die anderen Händler ein Theater gemacht. Da bieten die mich jetzt an, aus München. Helmut, spinnst du denn? Du kannst ja nicht umsonst die Autos holen durch die Gegend und machen und so. Naja, ich habe mir nur gesagt: Jetzt stelle ich mir vor, ich bin irgendwo und sage, äh, wo ist dann der nächste Händler? Wie kriege ich dann mein Auto dahin? Da muss ich ja Urlaub nehmen, da muss ich das Auto hinbringen, wieder zurück machen und so. Ich sage also, das hat schon seinen Grund. Ne? Und ich konnte auch die Kunden verstehen, die den Wunsch haben. Also haben wir das gemacht. Ja, und heute es ist es Standard. Heute ist es völlig normal. Wir, damals, die ersten Jahre, waren wir wirklich der Einzige, der das gemacht hat. Und das Schöne ist, es, es prägt dann und dann wird der Bekanntheitsgrad oder so, das ist dann halt einfach so tief verwurzelt oder die, oder die positive Verbindung mit unserem Namen, weil das also dann ein vernünftiges Fundament hat. Muss man aber immer wieder aufrechterhalten und das ist auch nicht immer ganz so leicht, weil die ja, ist der Wettbewerb größer und diese Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heute durch die Digitalisierung haben, ja, nehmen uns natürlich auch das ein oder andere weg,
1: weil du wirst natürlich auch schnell kopiert dann dadurch. Ja, klar. Das Aber das hatte doch äh, Porsche hat das ja mal unterbunden durch diesen Gebietsschutz. Ich glaube, das ist auch vorbei oder sowas, ne? dass man bei Borsche nur. hatte das man mal ganz am Anfang, ja. gute Frage, das hatte man ganz am Anfang mal gesagt, ja, wieso?
0: Das fing dann auch an. Wir mussten auch, wieso verkaufst du denn, da gab es dann auch Stress mit Kollegen, wieso verkaufst du dann ein Auto nach Hamburg? Wieso verkaufst du denn nach Düsseldorf? Hast du 500 5.9er Düsseldorf verkauft oder nach Frankfurt oder München? Es gab dann schon immer Diskussionen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, frag den Kunden. Der Kunde entscheidet, wo er sein Auto kauft ja. Ja. und nicht der Händler. Und wenn von mir, ich habe mich nie beschwert, andere Händler haben sich beschwert, warum ich nach München Autos verkaufe oder nach Frankfurt, Hamburg, Berlin. Die haben sich immer beschwert. Ja. Dann habe ich den damals, war damals noch der Heinz Sage, der damals Cheftechniker bei Alfa Romeo war in Frankfurt, ist dann Verkaufsleiter geworden, bei Ferrari. Und das war natürlich toll für mich, weil wir schätzten uns von der Alfa Romeo, von der technischen Seite, und er schätzte aber auch dann meine, meine, meine Einstellung. Ne? Und ähm, der, das, das Thema Gebietsschutz ähm, war schon äh, da, existierte auch, wurde dann aber äh, ja, von, durch die Praxis dann, dann korrigiert, ne? weil. Ferrari, also die Kunden haben gesagt, ihr müsst die Kunden entscheiden lassen, wo sie ihre Autos kaufen. Ne? Und wenn einer von München hierher kommt, dann muss ich nicht, oder aus Frankfurt, da muss ich nicht der Händler beschweren. Wenn von mir einer in Frankfurt ein Auto kauft, dann gibt es nur eins, dass ich mit meinen Jungs zusammensetze, pass mal auf. Der Müller hat sein Auto jetzt, meinetwegen, in Frankfurt gekauft. Was haben wir falsch gemacht? Mhm. Haben wir den geärgert, haben wir da und da? Ich habe immer den Fehler bei mir gesucht. Wo ist die Ursache, dass wenn wir einen Kunden verlieren und er geht woanders hin, warum kauft der das Auto jetzt so anders? Mhm. Und wenn, Frankfurt, München, Hamburg, egal, wenn dort einer zu uns äh, gekommen ist, dann muss ich der, und das habe ich Ferrari oder so gesagt, ich sagte, dann müsst ihr mal da unten mit den Jungs reden, warum der Kunde weg ist. Mhm. Frag doch mal den Kunden. Mhm. Also, das ist dann das Thema, hat sich dann aber auch aufgrund der gesamten Digitalisierung und der Erweiterung gab diesen, äh, wurde das dann aufgehoben und das spielte heute äh, jetzt keine Rolle mehr, wer wohin. Die fragen von manchmal, ja, warum verkaufst du so viele Autos nach München oder nach Berlin zum Beispiel? Ne, aber das ist jetzt nicht mehr so entscheiden. Also das spielt heute keine Rolle mehr. Heute ist entscheidend, dass wir ja, zufriedene Kunden
1: haben und dass die für Ferrari letztendlich auch. Ja. Wie hat sich denn der Kunde insgesamt verändert über die ganzen Jahre? Kann man das sagen? Oder haben sich die Kunden verändert? War das früher oh, mal ein anderes Das Klientel? war eine ganz
0: schwierige Frage. Für also die, die Leidenschaft. Sprache? Also was, was die Kunden heute seit jeher miteinander verbinden und was ist eigentlich bei jedem wieder finde, ist die Leidenschaft für, für Ferrari. Das ist einmal die Marke als solche, die, die aufbaut auf eine unglaublich einmalige Historie, mit denen sich viele identifizieren. Viele erfüllen sich auch einfach ihren Jugendtraum. Das ist schon oft auch, nur, aber ich muss sagen, eine Veränderung, kann sein, dass jetzt manchmal vielleicht äh, die Werterhaltung einen höheren Stellenwert hat als damals. Also nicht insgesamt von der Entscheidung, aber die Frage, wie, wie ist das mit der Wertentwicklung oder so, also die gibt es schon, äh, schon öfter. Das, also das war ganz am Anfang nicht so. Das, war ganz, also das hat sich jetzt so entwickelt,
1: <lacht> so ein bisschen. Okay, und... Ähm Sieht man den Ferrari-Fahrer an, dass er das Geld hat für einen Ferrari? Wenn hier jemand reinkommt, wissen Sie, ob der einen kauft oder ob der nur guckt? Oder Nein, kann Sie, man das nicht mehr. Das
0: erkennen? ist nur dass wir das ansprechen, weil äh, das ist auch etwas, was bei uns völlig anders ist als bei anderen. Und wenn Sie jetzt, wir haben über Berlin gesprochen, wo ich herkomme, was ich gemacht habe, und für mich spielt das nie eine Rolle, wie jemand außer der hereinkam. Wir haben deswegen Autos Ferraris verkauft. Porsche nebenan, in ein paar Hundert Meter weiter weg von uns, die Leute, da kommen Handwerker rein. Sie nehmen die nicht ernst. Ja, wieso? Ja, da müssen wir mal sehen, wollen Sie so ein Auto leasen oder nicht? Und den so bezahlen? Ja, wie wissen Sie überhaupt, wie teuer so ein Auto ist? Also, so ungeschickte Kommunikation und Umgang mit den Menschen aufgrund Ihres Äußeres. Ne? Die sind dann hierher gekommen, haben gedacht, mal sehen, die sind noch schlimmer. Einmal war ich hier nicht vergessen. Aber mal sehen, die sind, bei Ferrari sind sie noch schlimmer. Der ist nach drei Stunden mit einer roten Nummer, mit einem drei von fünf nach Hause gefahren. Ich dachte, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Was hier passiert. Dachte. Nein, also das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Das hat natürlich auch Nachteile, weil du fällst natürlich auch manchmal auf Leute rein, die diese grundsätzliche Haltung oder Einstellung halt auch missbrauchen. Es mhm. ist uns auch schon mal passiert, aber zum Glück ging es dann immer noch. Ne? Also, wir haben immer noch. Aber äh, na gut, dann wird da mal eine grobe Fahrt gemacht, die hättest du dir auch sparen können. Ne? Und dann ist das Auto dann mal einen Tag später wieder da. Und <lacht> das ist, aber also, wir haben dann auch darüber diskutiert. Nein, das können wir nicht mehr machen und so. Ich sage, pass auf, wegen einem von 100 müssen wir uns nicht ändern. Mhm. Sondern die meisten sind eigentlich die Richtigen und wir machen das mit den Richtigen. Und ich weiß noch einmal, ein Kunde äh, mit Porsche-Vorstand norddeutschen Porsche-Club, hat sich, äh, wollte, hat sich hier geärgert über die, wollte dann auch nur mal gucken, Mensch, muss man bei Ferrari gucken, Da haben wir den Porsche in Zahlung genommen. Yes. Wir haben heute noch einen super Kontakt zueinander und fährt Ferrari. Ja. Auch und Porsche auch, also beides beides aktiv, aber das ist so zustande gekommen, weil da ein ganz anderer Kontakt zwischen den Menschen entstanden ist und so. Das, zwischen uns. Im Grunde genommen mache ich
1: das so, wie ich es halt gerne habe, wie wir es halt auch gerne haben, Es ist halt so. Oder? Wo Sie gerade sagen, dass viele kommen und sich ihren Jugendtraum erfüllen und der Jugendtraum riecht ja nach Benzin und klingt auch so und hat dieses Ferrari-Herz und den Motor. Wie sehen Sie das denn, wenn jetzt irgendwann einer kommt, der vielleicht jetzt so 15 ist, Autofan und wenn er sich das dann leisten kann, mit 45 seinen Jugendtraum erfüllen kann und die Autos summen nur noch leise vom Hof, glauben Sie, das ist Ferrari ein Problem? Also jetzt äh, ein gutes Stichwort.
0: Als die Grenze aufmachte, 89, 90, 92, 93, war ich hier, hier war mein Schreibtisch vorne. War noch ein bisschen kleiner alles. Ich hab Samstag, Sonntag immer gearbeitet, sitze da, steht ein kleiner Junge draußen, so beim an und, und guckt dann so einen Scheibe an. Ich, ich glaube, ich, das hatte ich hier ein Testerwasser drin stellen und ein BB. Dann bin ich rausgegangen, ich habe zu so reinkommen, gucken. Oh ja, geht dann. dort kann ich dann wirklich mal gucken hier. Ich sage ja, los, komm rein. Und dann alle so gucken. Oh schön. Dann habe ich ihm was mitgegeben, einen Aufkleber von Ferrari, einen Skolorieraufkleber. Ich sage hier ja, und dann gibst du richtig Gas in der Schule. Ja, ich gebe Gas in der Schule. Und ich sage und dann sehen wir uns in 15, 20 Jahren wieder. Das war natürlich so. Der kam wieder, Herr Eber, dann erkennen Sie mich noch. Ich sage, nee, das zack, da holen, ach so, er hatte ein Foto. Hat sagte, können Sie ein Foto von mir machen? Hat ein Fotoapparat dabei. Dann habe ich noch ein Foto von mir in der kurzen Hose gemacht. Heute, ich glaube, ist Architekt Was ganz hüffig und hat dann ein Auto bei mir. Und das ist dann aber noch öfter passiert. Also, das Minimum fünf Leute, die dann später kamen, ja, Eberlein kennt mich noch, kennt mich, weil ich das generell so mache. Mhm. Also, wenn heute Jungs kommen und wollen Praktikum machen und dann kommen ihre Eltern an der Hand, mein Sohn möchte ein Praktikum machen. Ich sage, ich weiß nicht, ob wir einen Behinderte einstellen. Wie meinen Sie das denn? Da kann er nicht sprechen? Doch. Ich sage, dann gehen Sie noch mal raus. Schicken Sie ihn alleine rein. <lacht> Sind ich ganz und dann kommt er dann rein. Und dann sage ich sage, Leute, so, jetzt ist gut. Was willst du denn? Ja. <lacht> ja, ich würde gerne mich interessieren für Ferrari. Ich würde gerne praktikum haben. Ja, du
1: hast die Stelle. Finde gut. Du musst das ja leider kommen. Ja, oh ja, weißt du, so. Das Sehr gut. Nee, aber ich meine, dass das, wenn irgendwann, ob, ob das ein Problem für Ferrari sein könnte, wenn diese Leidenschaft, dieser Motorsound, wenn das durch die Elektromobilität mal wegfällt. Weil irgendwann kann es ja auch sein, dass Ferrari keine Benziner hm, mehr bauen. Nein, oder? das wird nicht äh,
0: das wird äh, nicht ausreichen. Also die E-Mobilität... Okay. Ähm, wird kein Ersatz sein und ist auch für mich keine sinnvolle Weiterentwicklung. Und da wird auch, es ist ja nicht die Leistung, die den, den, die Faszination von Ferrari ausmachen Wir haben ja heute ganz viele Autos, die auch super gehen und machen können. Das ist es ja gar nicht mehr, äh, sondern es ist dieses Erleben, dieses erleben das Fahrgefühl das erleben. Und das ist natürlich verbunden äh, nicht nur mit dem Gefühl der Beschleunigung, was ja eins ist, sondern auch mit dem Sound der zusammengehört und alles andere was dazu, dieses selbstbestimmte Fahren mit dem Sound und das Spüren. Natürlich geht ein E-Mobil, ein E-Auto super, der Drehmomententfall, du von einem E-Motor ist gewaltig, da kriegst du halt einen Schreck wie so ein Tesla, meinetwegen, beschleunigt und so, das ist alles okay. Aber ich will niemals würde es das ersetzen, niemals. Und Ferrari hat ja nur jetzt, wir werden ja 25 weiter Verbrennungsmotoren machen, dann haben wir die anderen, die anderen 50 sind fast Hybridtechnik und dann vielleicht E-Mobilität, Ferrari investiert im Moment sehr viel Geld in Maranello, haben eine Universität per E-Mobilität, haben sie da gegründet, haben Ingenieure angestellt. Und das hat mir gefallen, weil ich sagte, der Galliermann sagte, wenn wir ein, e ein Elektro-Ferrari bauen, dann ist das eine Elektrotechnik, die von Ferrari kommt. Wir wollen keine Elemente zukaufen. Wir machen die eigene Software, wir machen das ein. Das fand ich ganz gut, aber... Du wirst natürlich die Physik nicht ändern können. Eine E-Mobilität erzeugt keinen Sound und äh, die wird mit Sicherheit perfekt sein, wenn Ferrari das macht. Aber wir werden sehen, vielleicht gibt es ja eine Generation, die dann das sieht, weil das Caballino Rampante und die Historie von Ferrari hat natürlich schon eine Ausstrahlung, die kein anderes Automobil hat. Aber ich weiß nicht, wie weit wir das aufrechterhalten können. Mit E-Mobilität, aber ich sehe grundsätzlich nicht die Voraussetzung für den weiteren Ausbau der E-Mobilität, weil wir diskutieren auf der anderen Seite, wie produzieren wir unseren Strom klimafreundlich und der Bedarf an Strom ist ja gewaltig. Wenn wir, ne? Und auf der anderen Seite haben wir dann das Problem der Batterieherstellung,
2: mhm.
0: Rohstoffgewinnung für Batterie. Da gibt es ja nur genügend grausame Geschichten und das wird halt schon... Also ich für mich das ist das eine Sackgasse, mhm. für mich ist auch nicht erklärlich, woher dieser Boom äh, kommt. Und äh, wir sehen es ja jetzt teilweise bei, bei Leasing-Rückläufern und so, dass die Leute... Und wir erleben es natürlich halt auch hier bei, bei der Flexibilität oder bei der Mobilität, die halt doch relativ eingeschränkt ist durch die Reichweite. Mhm. Du, da auf der anderen Seite wird natürlich die Batterieentwicklung das Problem verkleinern, aber es wird halt trotzdem da sein, ne? Und wenn dann hier ein Kunde mit einem E-Mobil war, ist, aber was ja los, du wolltest ja nach Hamburg. Na ja, ich meine, ich habe denn mein Auto vorne bei Porsche zum Aufladen, weil er war jetzt nicht, mein doch war mit dem Porsche unterwegs, trotzdem Fahrradfahrer und sagte, nee, nee, ich muss den Porsche erstmal aufladen da vorne, es dauert noch eine Stunde. So, aber da war es jetzt vier Stunden, drei Stunden war ich hier, also ich will schon nichts von Hamburg. Aber nein. Das, das wird, wird eine Eigendynamik entwickeln, denke ich, ich meine die E-Mobilität kann bin ich mir nicht vorstellen, dass das was für die geht. Und ich hoffe einfach auf synthetische Kraftstoffe, weil das wird hoffentlich die Lösung der Zukunft sein. Und die gibt es ja schon in vielen
1: Bereichen. Ne? Was sind denn so Ihre Lieblings-Ferraris eigentlich über, aus der Geschichte heraus? ja, oh. das ist natürlich schwierig. Ähm
0: also, die eine, mit der erste Klassiker, mit dem ich halt so eine faszinierende Berührung hatte, war natürlich der Daytona. Den ich damals so günstig, auch, mit dem habe ich einmal rumgeballert. Und die Geschichte von dem Daytona und das Auto ist für mich so faszinierend, obwohl er schwer zu fahren ist. So. Also, je mehr du Gas gehst, umso leichter fährt er sich, der Daytona. Also, muss dann schon Gas geben. Also, Daytona ist jetzt ein, äh, ein, ein Klassiker, äh, der mir sehr gut gefällt. Bis hin, also jetzt in die aktuelle Zeit, ist dann der F40 äh, auch ein und, und ganz faszinierendes und, und eigenwilliges Auto. und äh, Aber es ist auch genauso gut, der 2, 250. Gut, ich könnte sagen, 250 GTO, das ist an sich ein so faszinierendes Auto. Ja. Und wenn man den 288 GTO mal erlebt hat, der nur ein, beim zweiten Hinblick eigentlich erst dann erkannt wurde, dann steht den 238, nee, nee, 288. Und wenn du den dann gefahren hast, dann bist du also so verliebt. Also das ist schon schwer, das auf ein
1: Auto festzumachen, ne, mhm. muss ich sagen. Sie haben 330, oder? Das war das? 365 habe ich, ein 365 2 ah, genau, ja. plus 2. Okay. Ja,
0: ja. den habe ich schon. Ja, aber das ist, das ist dieses Handmade, das, was mich fasziniert bei den Autos. Ne? Ja. Gut, da muss ja noch ein Zündschlüssel rumdrehen, aber ein Starterklopf <lacht> wäre auch schön. Äh, geht auch. Also, das ist schon, das ist schon faszinierend. Äh, denn, ja, und was mir auch, ich bin mit dem auch so viele klassische Veranstaltungen gefahren, was halt auch schön ist, äh, wenn man ein Klassiker fährt. Ist die positive Reaktion des Umfeldes. Also, da gibt es kaum. Also, ich habe es doch noch nicht erlebt, dass einer den Daumen nach unten macht, wenn er jetzt mit einem f 40 oder mit einem Daytona oder mit einem 250 Cabrio. 250 Cabrio habe ich, ich bis nach Spanien mitgeballert und dann nach unten auf der Rennstrecke und dann wieder zurückgefahren und all sowas. Also, das macht. Also, gerade die, 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 die 250er-gesamte Baureihe ist faszinierend. Die haben so ein super Motor. Das ist, das ist schon. Gewaltig, das geht schon gut und Spaß.
1: Wollen wir noch über Ferrari-Klassik
0: Wir waren der Erste, der das gemacht hat. Da haben wir noch zu der Zeit, gab es ja noch Roundtable-Gespräche mit Montezemelo. Hatte mal pro Land ein Händler eingeladen, das war ich denn. Und da wollte er wissen, was machen wir falsch? Was können wir besser machen? Das, so, solche Fragen erleben Sie heute nicht mehr von Sie schon. Montezemelo, der wirklich von Erfahrung geprägt war. Okay. Aber der wollte wissen, was können wir besser machen. Und das war schon beeindruckend. Da gab es diese Roundtable-Gespräche. Da waren wir 20, 25, 30, 25 Leute immer so aus der ganzen Welt da und haben wir da zusammengesessen. Ne? Und dann habe ich einmal bei einem, äh, bei einem Treffen den Vorschlag gemacht. Ich sage, ihr habt so die einmalige Historie. Versucht doch, eine Brücke über die Zeit zu bauen. Versucht doch, den... Den Spirit der Vergangenheit und der Historie in die Gegenwart zu projizieren. Oh, okay, ich sagte Helmut, oder Bonnie Deer, Bonnie I share with you. Und war, war völlig verrückt. Und das war, die, die, und 1000, und dann war die war jetzt meine Idee, die Klassiker heute in die, in die, in die Gegenwart zu projizieren. Ne? Und äh, das hat Ferrari dann ja auch gemacht äh, mit einem Modell. Also, das war schon für mich. Finde ich gut. Und das ist halt auch einmalig, wie, wie die, die Historie von Ferrari. Mhm. Das so mit Hilbert. das war damals... Und dass die Aufmerksamkeit für die, auf die Klassiker wurde dann auch immer stärker bei Ferrari, weil ich dessen auch bewusst und da haben wir auch mal schon einen guten Draht zu dem Werk. Wenn wir Probleme hatten, dann haben wir die haben eine extra Abteilung gehabt, wo sie nur Klassiker gemacht haben. Und äh, dann kam die Idee auf Ferrari Klassiker zu machen, also eine Abteilung, diese Abteilung auszubauen, die sich um die Echtheit der Ferrari-Klassiker äh, die Kompetenz hat, festzustellen, welches echt und nicht. Und da ist, was bei Ferrari einmalig ist, ist halt dieses Archiv sämtlicher Gebauter, das ist unvorstellbar, mhm. dass das alles überlebt hat. Also das ist schon klasse, muss man sagen, wenn man da mal ist und sieht diese Ordner, wo jede und wo jedes Auto zieht wir den Ordner, was ich 1900, also die fangen ja an mit dem ersten, 125 äh, S, 1947, dann zieht er den Ordner raus und dann guckt er, dann stehen da die Berichte von dem Mechaniker, äh, Vergaser, wie eingestellt, die Zündung und wie viel Leistung und so, das steht da alles drin. Das ist also faszinierend. Und da haben sie natürlich eine einmalige Dokumentation für ihre gesamte Produktion und für die Klassiker, ne? Und das war bis zu dem Zeitpunkt gab es natürlich das eine oder andere Auto, was als echt ausgegeben wurde, aber nicht echt war. Mhm. Ne? Und mit dem Prozess der Zertifizierung wurde doch dann, war es möglich, das echte Original äh, vom, vom, vom gefälschten Autos zu unterscheiden. Ne? Und da wir zu dem, bis zu dem Zeitpunkt schon einen relativ guten Kontakt hatten, hatten zu, zu der Klassikabteilung, waren wir denn der Erste, der dann ähm, Ferrari-Klassiker, das war noch hier, nee, dieses alte Symbol, da ne? ne? waren wir noch die erste Officina für Ferrari-Klassiker und haben es hier gemacht und die Jungs aus Maranello waren denn auch hier und wir haben so ganz spezielle Autos. Ähm, wir haben jetzt wieder gerade 166 mmM, der zertifiziert werden muss, wohl ganz äh, besondere Schwierigkeiten sind und so weiter wo dann halt auch Ferrari dann teilweise zu uns kommt oder 250 Millimeter haben wir jetzt, wenn der jetzt demnächst zu uns kommt, dann kommt Ferrari zu uns und dann machen wir das gemeinsam und klären das. Wenn es ganz schwierig wird, dann wird das über Materialprüfung Analyse und so weiter, wird das dann auch im Werk unten gemacht. Ne? Also ganz das ja. ist schon, aber Ferrari ist sich der Verantwortung der Historie schon sehr, sehr bewusst geworden. Ne? Das ist eigentlich eine Grundlage, wie sie so, Mercedes, Porsche, wir haben auch andere, ja. aber die Person, Enzo Ferrari, war halt schon sehr einzigartig, mhm. die na, das schon sehr, sehr geprägt hat und auch die Grundlage für, für das Image eingeht und was halt auch diese gesamte Historie, Ferrari, Ferrari, klar, die hat natürlich auch gerade in der Vergangenheit bei, bei jungen Menschen ganz, ganz viele ja, Faszinationen ausgelöst. Und oh, ich will, wenn ich groß bin, will ich schon fahren. Das haben wir schon sehr, sehr oft. Ne? Ja. Und das haben wir auch nur schon gehabt. Das, hier. Ja, das stimmt. Bei
1: Ihnen war es ein bisschen anders. Sie haben gesagt: Wenn ich mal groß bin, möchte ich morgen fahren. Oder? <lacht> Also, das war nicht ganz so mit dem Morgenfahren, <lacht> aber es ist einfach durch eine Konfrontation
0: entstanden. Ich würde einen äh, ja, Alfa Romeo, habe ich einen Morgen in Zahlung genommen. Ich überlege gerade, wann das war. War 85, ja. Nur mal aus. Habe ich den ersten Morgen einen 3-5er-Vergaser in Zahlung genommen. Dann bin ich mit dem Ding rumgefahren, habe gedacht, das macht aber Spaß. Hm, das ist ja unglaublich. Ja. Und da war nicht im Vordergrund die maximale Leistung, äh, sondern das war einfach das Fahrgefühl mhm. Und dann bin ich natürlich neugierig geworden. Und, äh, dann entwickelte sich das. Dass, das nächste war dann halt ein, ein 9 er Das war dann ein 18er-Motor dann hat sich das so, es hat mich dann so berührt und so viel Spaß gemacht. Das hatte aber, und ich muss dann halt vielen Ferrari-Kunden dann später immer wieder rum erklären, warum ich dann auch noch Morgen fahre. <lacht> und äh, also die beste Antwort war, dann zu sagen, komm, wir fahren mal. Und das endete 90 Prozent der Fälle damit, dass sie mir dann den Morgen abkaufen wollten. <lacht> Oder unbedingt. Nicht. Und das Ganze ist jetzt, also die Geschichte ist gerade eine der letzten Geschichten. Also dieser ist gerade... Sechs Wochen alt, auch ein Kunde, holt hier sein Auto ab, begleitet einen Freund und sagt, ich bin mal morgen. Ich sage, warum fährst du denn eigentlich morgens? Ich sage, komm, wir fahren da. Ich sage, Helmut, ich will das Auto haben. Ich sage, nein, geht nicht. Es ist also völlig verrückt. Und es hat, ist nichts, ich fange nicht an zu vergleichen, welches Auto ist schneller, welcher Leistung, sondern es ist einfach die, Faszination, die emotionale Faszination, die dieses Auto hat. Du sitzt da drin, guckst über die lange Motorhalbe peizt den Horizont an und das ist das geil. Und du spürst natürlich, klar, den Wind viel mehr, viel intensiver und das ist also schon eine Sache, die ganz, ganz einzigartig ist für mich. Und morgen, äh, und dann gibt es ja so also die Viele Vorurteile gegen morgen, die Frage dann immer wieder: Ja, hat er denn eigentlich ein Holz, der hat ja noch einen Holzrahmen, Das ist ja so unbequem, so ein Auto, wie fährt sich das? Dann ist da viel Zahl. Ja, da muss ich aber, natürlich hat er gar keinen Holzrahmen, Das sind Holzelemente schon, aber die ja. sind unter den Karosserieteilen äh, verborgen und haben den Vorteil, sie rosten nicht, äh, sind leichter und das funktioniert super. Das weiß aber keiner. Mhm. Ich werde das war, war ein Riesenbericht Bericht, bei in der Welt noch bestimmt vor 15 Jahren. Morgen auf dem Holzweg, war die, war die Headline. <lacht> Nein, das ist also, und da muss ich auch einen Vorwurf an morgen machen, den habe ich aber schon offiziell bei Morgen gemacht, dass da eigentlich das Marketing Aufklärung leisten müsste, was morgen eigentlich ist. Mhm. Und die letzten Morgen plus acht, haben wir alle den BMW an fünf Monaten, 4,8 Meter. Das ist so ein gewaltiger Motor mit dem geringen Gewicht, die haben so knapp 1000 Kilo die Autos. das ist so faszinierend, so ein Auto geht 270. Das macht, ja? Ja. das macht so viel Spaß. Ja. Ja. Und das wissen halt die, aber es gibt es jetzt auch nicht mehr, den Achtzylinder haben sie nicht mehr und ich habe aber den einen oder anderen, sondern gehört, ein Auto haben sie auch mal für mich gebaut, den GT, da oh. gab es ja nur neun Stück von und habe ich einen gekriegt und jetzt den GTR, habe es neun. Ich habe die Nummer 1 gekriegt, das ist schon, das muss, also das ist schon, wenn man mal bei Morgan war in Malvern Link und sieht diese Fabrikation, dann ja. erinnert mich das schon mal, wo ich 90 das erste Mal mein Ferrari war. Also da war Ferrari schon hochmodern zu dem Zeitpunkt, wie heute morgen noch, ja, alles war, ne? <lacht> Da haben wir die Fahrgestelle stehen auf zwei Böcken, ja. ne? und dann der Rahmen drauf, so eine Leiterrahmenform und dann mit den Motoren eingebaut, also, das ist schon, sehr, sehr viel Handarbeit und das macht gerade, hat sehr, sehr viel Charme, mm. wie dieser. Aber leider äh, bringt morgen das nicht rüber und nicht fertig, das klar, über das Marketing, den klar zu machen, was ist. Äh, und ich habe alte Morgen-Prospekte jetzt entdeckt und da war, die Headline war No Compromise.
1: Hm. Ja. ja, das fände ja, ich so geil. Ja,
0: ja. Ja, das fände ja. ich also richtig schön und also. Ich setze mich da rein, weil ich habe früher Zelt mitgenommen mit meinen Jungs. Ja, Zelt hinten drauf, Zelten gefahren an die Ostsee mit dem Morgen. Also das ist schon eine Faszination für sich, die nichts mit Ferrari zu tun hat. Und auch nicht Ferrari ersetzt, sondern einfach nur parallel da. Und
1: alle die, die ihn morgen von mir gekauft haben, wurden nie <lacht> wieder geht nicht wieder. Geht <lacht> nicht. <lacht> fahren Sie noch Motorrad eigentlich? Nee. Kann äh, ich, kann nein, doch,
0: doch. Pass mal auf, ich hatte eine Panhead, meine alte Harley. Ich hab meine noch, Harley? Ah nee, die habe ich zu Hause gehabt, stehen. Meine Motorradleidenschaft ist eigentlich immer noch da, nur sie hat halt die Vernunft hat also einen großen Teil äh, beseitigt nach dem Unfall äh, in Hockenheim und dann noch einigen anderen brenzligen Situationen auf der Landstraße habe ich dann beschlossen halt aufzuhören und habe aber seit 1992 eine Panhead, eine Harley Davidson-Panhead von Baujahr 49. Habe ich damals auf einen Triumph in Zahlung genommen und die habe ich heute noch. Das sind, jetzt, glaube ich, 31 Jahre. Und damit, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man noch schön rumballern. Also das geht <lacht> wirklich. Und das macht einen unheimlichen Spaß. Es kommt natürlich dann dieses Easy Rider äh, Gefühl. Äh, das ist dann halt schon da, ne? Easy mhm. Rider. Und das fällt mir gerade ein. Ich habe die, als der Film in Deutschland und war, das bin ich gerade, bin ich in die Lehre gegangen. Das muss gewesen sein 68, 67, 68. Ja. kam Easy Rider, der Film mit Peter Fonda und so. Und meine Panel ist also ähnlich diesem Motor und es war ja auch eine Panel, die er damals fuhr und das ist schon. Und dieser Spirit, äh, den, den Spirit, den dieser Film halt rüberbringt und auch die alten Harley leben. Das ist halt einfach die Lust auf Abenteuer mhm. und auf Freiheit. Für mich war einfach Motorradfahren raus, Freiheit genießen, Unabhängigkeit und frei zu sein. Das, das, war, das kann man aber auch projizieren äh, auf das Autofahren, also auf das Fahrradfahren. Für mich mhm. ist das einmal gewesen, raus, weg. Und das fing mit dem Motorrad an. Da war das ja genauso das erste Mal über die Alpen ballern und so. Und das war herrlich und so. Einfach nur raus und äh, weg. Und, mhm. Dieses Gefühl, und das kannst du, hast du bei der harley penne, und das spürst du aber auch, wenn du im Morgen offen durch die Gegend ballerst. Ne? Äh, genauso. Das ist einfach dieses Gefühl, raus, frei zu sein. Und ich brauche kein Flugzeug. Ich brauche brauch das alles nicht, um irgendwo hinzukommen, sondern wenn ich irgendwo hin muss, ich meine, manchmal geht es nicht anders, dann musst du fliegen, aber... Wenn es dann geht, ob ich nach Sizilien, dann würde ich nie fliegen oder nach, nach Korsika. dann fahre ich immer bis zum Hafen, dann rüber und dann los. Und das habe ich mit meinem Morgen schon gemacht und <lacht> mit Ferrari schon gemacht und mit meinem Bentley 400 Liter Le Mans, den ich... Haben ja du auch noch? Ich hab, ja, habe ich leider nicht mehr, ich okay. habe einen Bentley in der Milchern. Da bin ich dann ja, bis nach Tager Florio gefahren, aber dann bin ich nach Sizilien gefahren, also bis nach Genua nur, aber von Kassel dann mit einem Bentley 400 oh. Liter oh. Le Mans. Mann, das war das ja 30, 200, 600? War, war hab ich gehabt, ja. War riesig. Also immer die, die Auseinandersetzung, wo, der Weg ist das Ziel. Der ist so ein bisschen abgedroschen, der Spruch. Ja, also Aber er bringt das genau zum Ausdruck. Ja. Der Weg ist das Ziel. Und das geht heute halt viel verloren. Ne? Wenn ich jetzt an Eboli denke, da ist der Weg nicht das Ziel. Da kann ich nur hoffen, dass ich ankomme. <lacht> Aber. Ähm, das Ankommen ist, ja, das ist auch, gehört dazu, aber der Weg und ich will da nicht hinfliegen. Ich habe zwar mal, ach so, da hatten wir einen Termin äh, in Maranello und da habe ich dann naiv irgendwie mit dem mit Techniker gesprochen und äh, mal sehen, äh, fliegen, ach nee, wir wollen zusammen da runter. So, da hatte ich noch einer und dann sagt er, ich sage, wie fliegen wir denn? Und dann sagt der Helmut, verkaufen wir Flugzeuge oder verkaufen wir Autos? Also. <lacht> Setz dich in ein Auto und wir treffen uns in Italien. Ja, da hat er was gesagt. Ja, das ist war ist schon gut gemacht.
1: Ja, ja. Sehr gut. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Oh. Wenn das Rohöl mal ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit auf dem Hof, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Ach, du meine Güte. müssen Sie entscheiden. Wie soll ich das jetzt
0: sagen? Das ist bei mir ganz schwierig. Könnte jetzt sagen, ich nehme meinen alten Defender. Verdammt, ich wäre noch Defender-Fan nebenbei. Also die englische Variante, äh, englische Leidenschaft hat sie zu Ich habe einen Defender, einige, auch Sondermodelle auch so. Aber das ist genau dasselbe. Der Weg ist das Ziel. Das waren... Also gut, mit dem Defender, nee, würde mir nicht reichen. 812 mit meinem 812 GTS. Ich habe so ein Taylor-Made-Auto und 812 GTS sind für mich das würde mir ja schon sparen, aber das ist viel zu schnell weg. 15, 20 Liter ist das ja gleich alle. Mein 3,65, das würde gehen, aber der war auch so viel. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich mache meinen Plus 8 auf und fahre damit durch die Gegend. Da komme ich am weitesten mit 50 Liter und habe genauso viel Spaß wie mit den anderen. <lacht> also wahrscheinlich würde ich es damit machen. Ich kann natürlich sagen, ich mache so meine Panhead und baller damit noch um, da komme ich noch weiter. <lacht> da komme ich ja locker 600 Kilometer weiter mit.
1: Also vielleicht am besten, an welche Strecke willst du Ja, mit du welchem
0: Auto, das ist also wirklich, wirklich ganz, ganz schwierig. Also ich würde es mit einem Klassiker machen, mit einem Klassiker, weil das wäre schon... Ach, ganz schwierig. Also die, die, da mich jetzt auf ein Auto festzulegen, ist ganz schwierig. Ja, eine kleine Auswahl gehört. Und welche Strecke würden Sie fahren? Also äh, Landstraße würde ich jetzt hier nur fahren. Würde ich denn hinfahren, wenn ich jetzt Landstraße fahren? Richtung Süden, Richtung Süden, Landstraße. Also ich finde, na gut, ich könnte natürlich sagen, na gut, ich fahre mal zum Nürburgring. <lacht> Dann was von mir. Ich war auch schon lange nicht mehr auf der Nordschleife war, doch letztes Jahr Nordschleife. Ich habe immer gemerkt, wie schmal die Straße geworden ist. Früher <lacht> also kann man das mal weiter vor. Weil ja, die Autos werden so breit. Ja, das ist das ja, Problem. So. Das ist schon Wahnsinn.
1: Das war Helmut Eberlein, der Ferrari-Händler aus Kassel und das war die alte Schule für dieses Jahr. Ich möchte mich bei euch herzlich für eure Treue und eure netten Mails und Kommentare bedanken. Danke auch an meine Gäste, ohne die das hier alles natürlich nicht möglich wäre. Und ich möchte auch nochmal ganz explizit meinen Werbepartnern danken, denn nur durch sie ist die alte Schule in dieser Form möglich. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und jetzt mache ich mal zwei Wochen gar nichts und freue mich auf euch im kommenden Jahr. Obwohl, so ganz nichts stimmt auch nicht, denn Future Classics, den Podcast den ich zusammen mit Jens Zeltrecht und Frank Otero Molanes von 2 aus 11 mache, den gibt es durchgängig. Also, wenn es euch langweilig wird über den Jahreswechsel und ihr hier schon alles gehört habt, dann freut euch da jeden Dienstag auf neue Folgen. Euch schöne Weihnachten und alles Gute, Glück, Gesundheit und immer einen vollen Tank wünsche ich euch fürs kommende Jahr. Und jetzt lasst euch ordentlich was schenken und einen guten Rutsch.